0: We zijn terug voor
1: hey,
0: Texandro. Uh, nummer drie, denk ik. Hè? Dit ja. is de derde samen. Ja, um, de derde. De derde aflevering van, van Overhuren. En vandaag is een beetje iets anders dan wat we tot hiertoe gedaan hebben, denk ik. Omdat we het over de bijna filosofische vraag gaan hebben. Uh, wie ben ik en wat wil ik? Um, we, ga, we gaan proberen een, een aantal stappen mee te geven die dan... Kunnen helpen bij zo het bepalen van wat is eigenlijk mijn, mijn pad, welke weg wil ik uit. Zo, dat. We staan ook even stil uh, wie dat daar uh, bondgenoot bij kunnen zijn. Um, maar, maar, ja, of, uh, zeker, zeker niet moeten zijn, hè? maar uh, mensen die daar, die daar inderdaad een beetje bij kunnen helpen. Uh, voordat we beginnen, wil ik uh, ook nog even aanhalen dat de eerste twee afleveringen van Overuren best wel uh, wat. Uh, bekijks gehad hebben of be beluister gehad hebben um, waarvoor ik ook iedereen die nu opnieuw aan het luisteren is ook, uh, ook wil bedanken um, iedereen, iedereen wou ook dat uh, Olaf terugkwam voor het derde deel, gelukkig, gelukkig. <laughs> dus uh, ja, dat hebben we er dan nu, nu maar zo uh, van gemaakt ook hè. Uh, nu, het is het derde deel maar zeker niet het laatste uh, overuren gaat, uh, gaat uh, waarschijnlijk ook blijven bestaan voor we beginnen wil ik misschien eerst eens even kijken of het polsen bij u, Olaf. Uh, we hebben het in die eerste twee afleveringen een beetje gehad over goede voornemens en goede voornemens volhouden. Um, hoe zit het met die goede voornemens die volgehouden moeten worden, of zouden moeten worden?
1: Goh, um, het is een beetje een speciaal uh, pad geweest, denk ik. Um, ik ben even, ik heb u dat denk ik ook nog verteld toen. Ik ben even uit, de, uit het mediteren geweest. Mm -hmm. um, zeker niet bewust, want ik had er eigenlijk echt wel de voordelen uh, van, van gevonden. Maar toch een beetje zo'n oude patronen terechtgekomen. Mm -hmm. um, zoals iets te lang naar die Netflix-serie blijven kijken en dan denken... Ff, ik ga gewoon slapen, ik ga okay. niet mediteren. Ja. Um, maar eigenlijk, en daardoor merkte ik wel dat het mij geholpen heeft. In de periode dat het zo... Ja, de laatste week was het zo terug wat drukker met avondschool en zo. En begon ik uit mezelf te denken van... Ik zou eigenlijk nog eens moeten mediteren. Mm -hmm. um, dus ik heb die draad wel terug opgepakt nu. Um, daar ben ik heel blij om.
0: Wat, wat, wat maakt eigenlijk dat je zo die behoefte wel voelde?
1: Uh, omdat ik bij mediteren heb ik... Uh, we hebben het daar nogal over gehad. Het is moeilijk om dat gevoel te omschrijven. Uh, maar als ik mijn meditatie heb gedaan, dan heb ik altijd zo'n beetje een licht gevoel in mijn hoofd, precies uh -huh, zo. Precies, uh -huh. dat ik inderdaad even alles heb kunnen loslaten en dat er rust is in mijn hoofd. En als het heel druk is, dan... Ja, ik denk dat iedereen dat gevoel wel een beetje kent dat je hoofd zo vol zit. Uh -huh. En toen, ja, eigenlijk heel onbewust, kreeg ik zo die ingeving van, je moet gewoon echt terug, terug gaan mediteren. Uh -huh. uh, en dan... Dan heb ik dat even terug, terug opgepakt. Um, en het gaat nu nog altijd goed. Okay. Uh, ik heb zelfs uh, heel even uh, yin Yoga gedaan. Okay. Uh, maar dat is nu met de avondschool, was dat even moeilijk. Maar dat ga ik wel terug, uh, terug een beetje oppakken. Leg eens uit ken... wat,
0: wat Yin Yoga
1: is. Het is dus eigenlijk ik ken... een, een heel zachte vorm van yoga. Uh -huh. uh, ben ik mee in aanraking gekomen door, uh, door iemand uit mijn, mijn placementgroepen. Die, uh, die haar eigen zaakschoon een beetje aan het opstarten okay. is. Uh, en ook heel veel met mediteren. En die zijn volledig vrij blijven. Nee, probeer dat eens. Uh, ik wou je ook graag proberen. Ik heb, die, ik heb die persoon ongeveer een jaar in begeleiding gehad. Dus dan is dat wel eens leuk als je die kunt steunen. Uh, en dan heb ik met Caroline eigenlijk gezegd van kom, we gaan zo'n dus een sessie volgen. En ik denk dat we zo'n drietal sessies hebben gevolgd. Uh, maar nu had ik weer de laatste tijd vaak twee avonden in de week uh, avondschool ik kom binnenkort ook een examen aan. Dus nu is dat weer even blijven liggen. Maar ik ben wel door blijven mediteren. Okay, ja. um, maar het zijn eigenlijk heel lichte stretchvormen. En ondertussen ja, zet je eigenlijk mm -hmm. je hoofd ook aan het leegmaken. Ja. En op je ademhaling aan het letten. En, en probeer
0: je van het mediteren zo een dagelijkse praktijk te maken? Of een aantal keer per week? Hoe, hoe zit je dat? Ja,
1: ik zou het eigenlijk het liefst nog zachtjes doen. Ja? Omdat ik maar... Ik sta hem zes op en ik zie het niet echt zitten om nog vroeger op te staan. Mm -hmm. Dus ik probeer het nu zo... Um, vlak voor ik ga slapen te doen, dan uh, mediteer ik en dan lees ik uh, nog even een luchtig boek. Dus dat ben ik nu ook aan het doen. Zo, eigenlijk ben ik nu twee boeken tegelijk aan het lezen. Ik vond het altijd raar als mensen dat zeiden, maar eigenlijk, ja, de iets, hoe zal ik het zeggen, niet dat ik heel zware materie lees, maar zo de iets theoretischere boeken, mm -hmm. die lees ik nu overdag, vooral in het weekend dan natuurlijk. Mm -hmm. um, maar zo vlak voor het slapen gaan, na het mediteren, zo een... Luchtig boekje, dat uh, apprecieer okay, okay. ik wel. Ja, ja. ja,
0: nee, snap ik, snap ik. Ik heb, uh, ik heb dat aan nu al verklapt, hè, maar zo om, om inderdaad ons goed voornemen aan te houden. Want ik ben voor alle duidelijkheid ook nog altijd uh, aan, aan ja. het mediteren. En, en ik heb voor mezelf ook geleerd dat de momenten dat ik er geen zin in heb, helpt het mij om het eigenlijk net wel te doen. Ja. En soms doe ik het dan... Mijn standaardtijd is zo'n 20 minuten ongeveer. En um, als ik er echt geen zin in heb, dan doe ik het 40 minuten tot een uur. Ja, oké. Okay, mooi. En dat, dat doe ik een beetje om... Um, het feit dat ik er geen zin in heb, wil voor mij zeggen dat er net een reden is waarom ik het wel moet doen. Om, omdat het zo... Ze zeggen dat ook altijd. Als je geen tijd hebt om te, medit om te mediteren, moet je twee keer zo lang doen. Um, ja. En, en, ja, dus ik ben daar ook nog wel altijd mee bezig. Ik heb, daar altijd, uh, ik heb daar nog altijd heel veel vragen over. Ik heb ook nog altijd het idee dat ik het, dat ik het zo niet te goed doe
1: en ja, dat, ik, uh, dat heb ik ook wel heel uh, fel, uh, aan uh. het
0: zoemelen ben. En, uh, dus ik heb, uh, uh, ik heb dat ook aangekondigd. Ik denk in de tweede aflevering van Overuur had ik gezegd, misschien moet ik Steven Larijes contacteren, de man, mm -hmm. de neuroloog, die het boek geschreven heeft over meditatie, letterlijk. Uh, en, en we gaan binnenkort ook, uh, ook effectief bij hem langs op de Universiteit ja, van Luik. Heel cool. Uh, dus wij gaan binnenkort Steven Laureijs interviewen, waar we letterlijk alleen, de, de, de man die het handboek geschreven heeft eens dus even aan de tand kunnen voelen, of dat we goed bezig zijn. En dat zal ons waarschijnlijk ook een stuk motiveren om, uh, om vol te houden en om verder te ja. doen. Hij heeft ondertussen, ondertussen twee, twee boeken uit. Uh, het eerste is het No Nonsense Meditatieboek en het andere is het No Nonsense Meditatie Handboek. Uh, ja, dus oefenboek. Of oefenboek. Ja. Uh, dus met, met praktische tips en, en manieren om aan, uh, om aan meditatie te doen. Maar je gaat daar binnenkort... Uh, onwaarschijnlijk alles zelf nog eens heel gedetailleerd uitleggen aan ons. Dus die aflevering komt er binnenkort nog aan. Waarvoor meditatie ook heel belangrijk is, en dat is ook de reden waarom ik er nu zo meer en meer terug naar neig, is dat het u voor een stuk ook helpt om uw pad te bepalen. Omdat we in de, in de dagdagelijkse manier van doen en denken... Um, ja... Uh, aan het bewegen zijn en eigenlijk ons hoofd zelden leeg hebben en volledig ter beschikking hebben met de volledige aandacht en om bepaalde dingen op te merken in uw leven is aandacht net belangrijk ook om bepaalde slechte patronen te doorbreken bijvoorbeeld is aandacht mm -hmm. heel belangrijk uh, en uh, ja, dus, dus daarom is deze aflevering eigenlijk ook niet zo'n uh, zo verbinding die heel ver weg ligt, hè. Um, ik denk dat iedereen in zijn leven wel al eens de vraag gesteld heeft, wat wil ik nu eigenlijk precies? Hè? Um, wie, wie, wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is mijn doel? Allee, dat zijn dan zo de grote filosofische vragen. Maar wat wil ik nu eigenlijk, is, is, is sowieso een vraag die iedereen uh, best zelfs al eens zal moeten gesteld hebben. Mm -hmm. uh, ik kijk even ja. naar u, maar ik denk dat dat voor u ook geldt. Ja, zeker. Zeker. Um, ik denk...
1: Uh dat ik die vraag zelfs regelmatig stel. Uh, ja. En regelmatig ook bijstel. Mm -hmm. Sowieso.
0: Ik denk dat, wel, dat dat begint eigenlijk ook al op heel jonge leeftijd. Hè? Uh, het eerste dat ik wou worden was archeoloog. Ja. Uh, maar dat is omdat... Ja, ik ben, de eerste film die ik in de cinema gaan kijken ben was Jurassic Park. En dan leek me dat best nog een spannende job. Um, <sijf> maar door daar meer, meer over te lezen en onderzoek naar te doen... Ja, dat, ja, was de kans zeer klein dat het ooit zou uh, een invulling kennen zoals dat in de film uh, gebeurt dus dan ben ik uh, maar een ander pad opgegaan
1: uh, had jij zoiets in, uh, in, in school? Goh, uh, ik, ik denk... Ik, ik had vooral eigenlijk het, het klassieke. Ik heb daar wel moeite mee nu, um, om dat te zeggen eigenlijk. Zeker zo op een podcast, want dan staat het ook definitief vast. Um, <laughs> maar eigenlijk het hele cliché zo voetballer worden. Oh ja. Ik vind dat wel jammer, want ik, heb, ik had toen ook al heel veel interesses, waaronder ook geschiedenis. Maar ik heb toen zeker niet, niet die link gelegd naar archeologie of zo. Uh, ik weet niet, en dat sluit dan ook wel aan denk ik bij, bij de aflevering van vandaag, uh, een stuk over bondgenoten. Ik denk dat de bondgenoten uh, die ik had, dat die uh, allemaal met uh, een rond voorwerp speelden op de speelplaats, uh, een zogenaamde ja. bal. Ja. Uh, en dat dat daar een beetje van verder komt. Ja. Want dat was zeker niet eigenlijk uit intrinsieke motivatie als ik daarop terugkijk. Nee.
0: Uh. Maar gewoon omdat
1: iedereen het deed... Ja, Alleen leek het logisch vooral. om dan... Ja, snap ik,
0: snap ik. Um, dat is zo de, de, ja, de context waarin dat je opgroeit. Ik, ik kom zelf bijvoorbeeld ook heel erg uit een... Uh, niet zozeer thuis, maar zeker uit een... Uh, uit een, uit een wijk bijvoorbeeld, waarna voetbal, dat is zo echt zo de, het fundament waar alles
1: op gebouwd is. zo iedereen... ja, dat heb je me eens dus uitgelegd. Uh, ja, wel een uh, interessant verhaal. Je ja,
0: uw, uw, uw plek op de sociale ladder wordt zelfs een beetje bepaald in welke mate dat je al of geen talent hebt om te voetballen. Zo. Ja. Uh, ik had bijvoorbeeld geen talent. Uh, dat, is wel, dat zegt Erik de Wachter ook altijd. Hè. Ik, had, ik had absoluut geen talenten, dus daarom ben ik gaan studeren. Ja. Dat geldt voor mij ook. Allee, hij, is, hij is psychiater geworden en ik maatschappelijk werker, dus daar zijn we allebei wel mee een een andere richting uitgegaan. Um, maar ja, dat is het, dat is het effectief. Um, dus, uh, en dat, dat geldt vandaag nog altijd. Als je heel goed kunt voetballen, dan, uh, ja, dan, is, dat, dan is dat top. Um, ja. Dus ja, ik snap dat wel. Um, dat is ook een beetje die... die uh, ja, groepsdruk is dat niet, hè. Maar een soort
1: van groeps... Nee, je wordt er een mega meegezogen. Ja. Ja. En ja. u, eigenlijk is dat een beetje... Zo bekijk je het nu, in, het, het verkleinen van je wereldbeeld... Zo. Mm. Ja. Dus als ik nu, nu kijk naar mijn neefje bijvoorbeeld, die mag heel veel sporten, of heeft, heeft heel veel sporten mogen testen. Dat vind ik heel chic, want dat verruimt ook je wereldbeeld. Je leert andere mensen kennen. Uh -huh. uh, en Het hoeft voor alle duidelijkheid niet per se sport te zijn. Uh, maar bij mij, ja, mijn familie, iedereen voetbalde. Mijn vrienden voetbalde allemaal, dus... Je ja, mm -hmm. ken ook niks anders.
0: Nee, uh, nee voilà. en ik denk dat dat voor heel veel mensen ook herkenbaar is. Maar dan hoeft dat niet per se over voetbal te gaan, maar dan kan dat even goed over andere zaken ook ja, gaan, hè? Zeker. Um, als, als kind is dat zo vrij eendimensioneel bijna zelfs. Um, ik wil profvoetballer, ik wil dokter, ik wil dierenarts, ik wil, um, ja, weet ik veel, uh, circusartiest worden. Want mm -hmm. dat bestond toen nog. Ik weet niet of dat nu nog uh, zo gangbaar is. Maar... Um, in, als kind is dat heel indimensioneel. En naarmate je ouder wordt, merk ik ook wel dat dat zo, dat dat zo differentieert. Dat je zo verschillende paden precies tegelijkertijd... Um, nu is bijvoorbeeld een heel, een heel belangrijk onderscheid dat je zo bijvoorbeeld kunt maken. Is zo, wat wil ik op professioneel vlak? Wat wil ik privé? Um, dat heeft dan elk ook nog eens ontelbaar veel uh, deelvertakkingen. Mm -hmm. um, ja, allez, ik... Ik, ik ben nu bijvoorbeeld, um, allee, om, het, om het dan over het stuk privé te hebben, ben ik nu zo voor mezelf tijdens die lockdown begonnen met, met die podcast. En dat begint zo wel uh, zijn vaart te krijgen. En ik leer daar ongelooflijk veel interessante mensen door kennen. Dus ik weet wel dat ik daar zo op een, op een pad zit, wat dat ik op zich wel interessant vind. En meer moet dat voorlopig hmm. zo niet zijn. Um, dus ik denk, ja, ik... ik ik kijk gewoon wat dat het wordt en, en, en welke mensen dat ik tegenkom, want daar zitten ook heel veel bondgenoten bij. Um, wij hebben elkaar bijvoorbeeld ja. ook veel beter leren kennen door die podcast. Voilà. Hè. Uh, ter, terwijl we daarvoor wel, wel al collega's waren, maar dat was zo onze, onze, onze gemeenschappelijkheid daar wat in. Ook de mensen die ik interview, heel veel boeiende mensen al leren kennen. En er en er komen er de, komende, de, ja, de komende twee, drie maanden staat de planning ook al vast. Um, en die, uh, dat zijn allee, allemaal even interessante mensen dan degenen die nu al geweest zijn. Um, ja, op, op professioneel vlak allee, ik, zit ik nu een beetje op een, uh, op een kruispunt de, um, dus daar, ga ik, daar ben ik wat meer op aan het zoeken maar ik, ik focus mij dan bijvoorbeeld nu uh, je hebt wat meer op, op privé allee, ook, zo, mm -hmm. ook zo het familiestuk bijvoorbeeld is nu voor mij om, om middel van andere redenen een stuk belangrijker geworden en op zich is dat wel comfortabel um, ook zo, allee, ik denk dat dat voor heel veel mensen ook een belangrijke les kan zijn uh, in het zoeken naar je pad moet je ook goed beseffen dat er verschillende paden zijn uh, niet al uw mm -hmm. eieren liggen in één mand en daar zit op zich ook wel iets comfortabel in, omdat je dan niet moet kijken naar um, het: hoe moet ik het zeggen? Iedereen maakt in zijn leven wel eens een, een, um, een uh, moment mee waarop je beseft: ik zit hier eigenlijk niet juist. Um, mm -hmm, ja. Ik herinner mij bijvoorbeeld, allee, um, dat is ook teruggekomen in de aflevering die ik bijvoorbeeld met, met, met Wendy heb opgenomen. Zij zei dat ook op een gegeven moment. Hey, allee, je voelt inderdaad dat het zo niet juist zit. En je, je ziet daar zo wel iets anders blinken uh, op een ander pad. En dan denk je, ja, ik ga even mijn focus verleggen. Mm -hmm. Het feit dat we verschillende paden hebben, maakt ook dat, on, ondanks het feit dat het ene niet goed
1: loopt, dat je je even kunt focussen en richten op iets anders. Mm -hmm. um, ik ga, ik ga je heel even onderbrekenen, Sandro. Um, ik vind dat heel interessant um, dat, je, dat je inderdaad die focus kunt verleggen naar een, een ander pad. Um, want eigenlijk is dat niet, niet vanzelfsprekend, uh, denk ik. Wat ik heel vaak merk is dat mensen toch op dat één pad blijven focussen en eigenlijk een beetje op een, een doodlopend spoor zitten en daar toch op blijven ja, doordrammen en vastzitten eigenlijk. En daar. Ik hoor je inderdaad zeggen, die eieren, dat geeft me wel een comfortabel gevoel. Um, maar ik, ik denk een beetje, dat is, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Uh, nee. kunt je dat een beetje verklaren, hoe, dat je, hoe, het, hoe jij dat doet, die focus verleggen? Ja, uiteindelijk is dat, voor, voor, mij, allee, voor mij voelt dat een beetje
0: als... Ik um, ja, ben dat natuurlijk aan, omdat ik... Allee, neem nu bijvoorbeeld, um, professioneel gezien loopt het nu wat minder goed maar ik merk dan bijvoorbeeld dat de respons met de podcast en de mensen die willen meewerken daaraan, dat dat supergoed loopt, ja dan, dan, ja dan leg ik mijn focus daar gewoon bij. Omdat mm -hmm. ik weet dat in het andere vooral heel veel frustratie en teleurstelling te vinden is op dit moment. Um, dat ja. is zo. En als ik, um, als ik mijn, mijn, mijn focus op iets positief leg... Blijf ik wel bijleren. En ik loop niet constant met mijn neus tegen de, tegen de muur. Ja. Um, dat maakt ook gewoon... En dan heb ik het eigenlijk over, over groeimindset. Mijn, mm -hmm. mijn groeitraject ligt nu daar. En dan vind mm -hmm. ik dat ik daarop moet inzetten. En ja. op een gegeven moment komen die dingen wel zo weer met elkaar in verband. En, en gaan die zo terug een beetje synchroon lopen. En dan kunt je aandacht wel weer wat verdelen. Ja. Maar, um, allee, ja, jij, jij in uw, in uw ervaring als, als loopbaancoach gaat dat inderdaad ook wel um, ja, merken hè, dat mensen daar vooral. Door te blijven kijken naar één ding, dat daar vooral heel veel frustratie in zit mm. en, en zo vastlopen en
1: allee, echt je panden op stuk bijten, je wordt daar niet beter van. Nee, klopt. Daarom dat ik u die vraag ook stelde. Ik denk dat dat voor de luisteraar zeker wel, wel interessant kan zijn. Want als je merkt, je krijgt heel veel frustratie van een bepaald ja, pad, we het uh, blijven noemen, dat inderdaad wel eens, eens goed kan zijn om even te proberen die focus te verleggen en te kijken ook weer... Uh, wat er wel goed loopt en u daarop mm -hmm. gaan focussen, mm -hmm. zodat je terug positieve energie mm -hmm. binnenkrijgt. Ja. ja, wat, allee, wat voor mij ook altijd belangrijk is, is zo... Um,
0: we, we zijn als mensen een beetje geneigd om heel snel in actie te willen komen. We willen heel snel dingen ondernemen. Uh, wat maakt dat? Ook als iets uh, slecht voelt, gaan wij daar... Um, Ofwel ons in vast rijden, gelijk je zelf zegt, of, ofwel van willen weglopen. Maar we, we moeten daar zo precies iets mee doen. We vinden dat heel oncomfortabel dat dat blijft bestaan. Maar soms moeten dingen echt oncomfortabel zijn. Wat dat, um, ik zelf niet alleen belangrijk vind, maar um, allee, dat is ook iets wat ik um, recent nog eens zo heel duidelijk opgepikt heb. Waar dat het inderdaad ging over... Um, het in contact komen met uw emoties. En dat dat wel belangrijk is. Iedereen kent het verschil tussen een positieve emotie en een negatieve emotie. Omdat dat een bepaald gevoel opwekt in je lichaam. Um, niemand, allee, als je iets voelt, niemand twijfelt of het nu goed of slecht is. Dat is duidelijk. Maar de, het, het verschil tussen ja, wat, wat voel ik nu positief of wat voel ik nu negatief, dat is al een beetje moeilijker. En eigenlijk... Um, ja, zeg nu bijvoorbeeld, allee, dit, dit denkmodel dat ik, dat ik uh, nu even ga proberen uitleggen, zegt eigenlijk, probeer een beetje contact te leggen met uw emoties. Probeer daar ook een, een label op te plakken. Wat voel ik nu? Voel ik boosheid? Voel ik frustratie? Voel ik angst? Voel ik stress? Dat zijn allemaal um, allee, emoties die misschien een beetje op elkaar lijken, maar wel een heel duidelijk een andere... Um, een andere oorzaak kunnen hebben. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. En wat, wat het denkmodel dan ook zegt, van, oké, okay, identificeer die emotie. Um, probeer daar eigenlijk ook een plaats aan te koppelen in je lichaam. Um, wat je voelt. Uh, probeer dat zo herkenbaar mogelijk te maken, waardoor dat elke keer als je die emotie voelt, dat je onmiddellijk het label erbij hebt. Van, ah ja, oké... Okay. Uh, ik, ik voel dat gevoel en dat is op die plaatsen mijn lichaam. Is dat bijvoorbeeld in je, in je, in je buik of meer op je borst? Allee, emoties verschillen soms echt wel mm -hmm. van, uh, van ja, locatie. En dan leert je dat die dingen eigenlijk gemakkelijker herkennen. Um, met die emotie is het dan ook belangrijk om te gaan zoeken naar de oorzaak. Als jij bijvoorbeeld heel veel boosheid voelt, um, stel je dan gewoon eens de vraag, ja, wat is nu gebeurd? Ik reageer daar boos op. En dan is het belangrijk om daar een bepaalde waarde aan te koppelen. Vanaf hier wordt het een beetje technisch ook. Uh, enfin, het, 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 het stuk hiervoor was ook wel best mm -hmm. hè, technisch, besef ik. Um, maar door daar een waarde aan te koppelen, weet je eigenlijk welke waarde voor u belangrijk is. Want als, het, als je geconfronteerd wordt met een, met een waarde- of een normenpatroon dat voor je totaal niet belangrijk is, is de kans zo klein dat je daar een emotie bij gaat voelen. En zeker een hevige, negatieve of positieve emotie. Maar, en voor mij is dat bijvoorbeeld altijd rechtvaardigheid. Dat weet ik. Dat is ook de reden waarom dat ik maatschappelijk werk ga studeren ben op een bepaald moment. Rechtvaardigheid is voor mij een heel belangrijke waarde. Dus als ik voel dat er ergens onrechtvaardigheid bestaat naar mij of naar iemand anders toe, gaat dat vaak een... Uh, gevoel geven van boosheid. Daar kan frustratie in zitten. Maar daar kan ook een soort van... Um, ja. Um, een soort van... Je hebt een enthousiasme, maar op een negatieve manier. Mm -hmm. Iets dat mij prikkelt. Uh, daar komt zo wat, wat elektriciteit vrij, eigenlijk om in actie te schieten. Ja? Ja. Um, en... en uh, ja, door die dingen eigenlijk aan elkaar te koppelen leer ik, mijn, mijn, um, leer ik eigenlijk spreken via mijn ja, noem dat buikgevoel hè? ik heb een emotie, ik koppel daar een waarde aan en dan weet ik eigenlijk wat mijn lichaam wil zeggen welke zaken zijn belangrijk voor mij in het leven ja. en dan weet je daardoor eigenlijk ook welke richting dat je uit wilt um, of dat je dat nu wilt of niet, je lichaam probeert je sowieso op een gegeven moment wel een bepaalde richting te geven of je in een bepaalde richting mee te duwen Um, ik, ik, ik weet niet of dat wat ik zeg, is dat, is dat herkenbaar?
1: ja, ik, ik vind het vooral heel interessant, omdat het een goede oefening is om, om eens bij stil te staan ik denk dat heel veel mensen zich daar niet bewust van zijn um, want wat je net ook zegt is eigenlijk ook een beetje stil blijven staan bij jezelf, hè? dat je inderdaad eens nadenken, oké, okay, de emoties die ik krijg krijgt en dat kunnen ook frustraties zijn en frustraties, vaak gaan we uit die frustraties een reactie hè? dat kan heel kort af zijn tegen iemand, tegen een collega, tegen uw, uw, uw partner of dergelijke. En vaak denk ik achteraf: waarom heb ik eigenlijk zo gereageerd? Van waar kwam dat? Als je een beter inzicht krijgt in, in die emoties en in die waarden, gaat je dat beter kunnen plaatsen, mm -hmm. denk ik. Mm -hmm. ja, ik.
0: Ik denk ook dat, allee, want dat is zo heel de dingen dat je zo. Kwetsbaarheid tonen is dan bijvoorbeeld tegenwoordig ook een beetje zo'n een, een aandoening. Hè? Uh, ik overdrijf nu, maar dat is niet in elke situatie precies zo gewenst, of in elke context gewenst. Zo. Nee. Um, ik denk zeker in een werksituatie bijvoorbeeld, dat, dat kwetsbaarheid ook zo... Ja, um, ja, misschien dat social media zelfs daar een rol in speelt alles, mm -hmm. moet, ja, alles moet leuk zijn ja, um, alles moet goed gaan en, en zo. wij zijn ook gewend denk ik om negatieve emoties um, een beetje te onderwaarderen daar niet genoeg aandacht aan te geven um, in het ergste ja. geval gaan we die zelfs proberen te negeren uh, en wegduwen Oops. maar op een gegeven moment allee, dat komt altijd naar boven de vraag is gewoon in welke mate dat je er gewicht blijft opgooien door dat even te doen, voor mij is dat bijvoorbeeld een heel gemakkelijk hulpmiddel op het moment dat ik echt vast zit. Eén, um, focus u even op een pad waar dat het wel goed op gaat, omdat je uiteindelijk mm -hmm. gewoon meer en meer frustratie in je kruiwagen blijft leggen en ja, dan gaat je per definitie moeilijker vooruit. Um, focus u even iets op, op wat wel goed gaat. We, we bestaan nu eenmaal uit meerdere paden in ons leven en, en, en iedereen heeft meerdere rollen en, en activiteiten focus je even op iets wat goed gaat dat is misschien een beetje hoe ja, moet ik dat zeggen um, ja, dat is niet echt negeren hè? maar dat is vanuit zelf mm -hmm. misschien. de
1: focus een beetje verleggen ja. denk ik en uh, een beetje ik zal, uh, ik zal het een beetje benoemen als positieve energie oogsten ja, voilà. op, op die moment, ja. dat is wat je nodig hebt die balans helpt dan iets meer naar je negatieve energie dus je moet eigenlijk terug je energie in balans krijgen liefst positief naar mm -hmm. positieve energie dus daaraan kan die, die focus verleggen ja. even helpen. Uh. Ja, ik,
0: ik, allee, voor, voor mij, in, in mijn hoofd denk ik dat dat inderdaad het meest overeenkomt met zo'n neerwaartse spiraal omkeren in een opwaartse spiraal. Mm -hmm. En die energie dan ook opnieuw gebruiken voor die andere domeinen of paden in je leven waar dat op dat moment een beetje moeilijker loopt. Uh, ja, cool. som, soms moet je dingen ook gewoon even laten rusten en liggen en loslaten um, om... Uh, allee, herstel te krijgen. Uh, want anders gaat je blijven forceren en blijven duwen en blijven beuken. En dat gaat, ja, als, je, als je op een deur blijft beuken die gesloten is, dat gaat alleen veel meer pijn doen aan je schouder. Um, dan kun je beter ja. even allee, iets anders, uh, op iets anders focussen. Ja, um, maar dus, dus allee, st stap 1 is voor mij um, in inderdaad zo dat, dat um, ja, bewustzijn van. Um, ik heb meerdere paden. Tweede stap is dan inderdaad, ja, als, als er iets niet goed voelt en ik ga een bepaalde richting uit in mijn leven, wat voelt er eigenlijk niet goed? Welke emotie maakt dat wakker in mij? En welke waarde koppel ik daaraan? Um, omdat die waarde waar dat de meeste emotie aan gekoppeld is, of dat dan nu iets, dat kan ook iets positiefs zijn, hè, voor alle duidelijkheid. Mm. Um, stel dat je bijvoorbeeld iemand ziet die heel stipt en punctueel is. Um, als je zo. Uh, een, een, een heel mooie structuur in uw agenda op het werk hebt en, en alles volgt elkaar vlot op en, en allee, op het einde van de dag al je dossiers zijn afgewerkt en uw bureau is mooi opgeruimd, ja, daar kan ook heel veel plezier in zitten dan. Mm -hmm. hè? Um, en dan weet je ah ja oké, okay, ik zoek iets waarschijnlijk gaat en nauwkeurigheid, hè, dat is een belangrijke waarde voor mij, um, dat, 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 gaat mij dat gaat mij een beetje we meer werkgeluk of zelfs privé um, dus dat is wel iets om op verder te gaan. Hè? Um, ik wil maar zeggen, de kans is dan klein dat je gelukkig gaat worden op een werkplek waar dat alles enig chaos is en waar dat... Um... Ja, en eigenlijk is het dat wat je doet. Met heel subtiele dingen toch proberen bewust iets te doen. Um, meditatie is daar bijvoorbeeld een heel goed hulpmiddel voor. Hè? Mindfulness, mm -hmm. juist hetzelfde. Echt even stilstaan. Um, ja. en, en, en... en bewust je aandacht richten ja, voilà. op iets, ja. en, en bewust je aandacht richten op iets waar dat we eigenlijk... Uh, in ons, in in ons dagelijkse doen gewoon op, op voorbij gaan uh, en, en verder doen met de, met, de, met de zaken van de dag. Wat mij ook altijd een beetje helpt, en dat, dat ben ik heel bewust gaan beseffen op het moment, ik heb jaren geleden, heb ik eens een slipcursus cadeau gekregen. En wat op die slipcursus uitgelegd wordt, is, zolang je blijft kijken naar waar je gaat, gaat je een accident maken. Uh, en ik weet, dat dat, ik weet eigenlijk vanaf het moment dat die auto, en eh, ze noemen dat dan uitbreken, hè? vanaf mm -hmm, het moment dat die auto ja. uitbreekt, weet je dat als je naar die muur toe gaat, dat dat niet goed gaat eindigen. Uh, dus dat is een beetje het gevoel, um, dat je, het negatieve gevoel als je op een bepaald pad zit. Je mm -hmm. weet dat dat niet goed gaat komen. Als jij in je leven al een beetje richting hebt en weet welke richting je uit wilt, en je ziet dat ergens voor je, ook al is dat iets vaag. Um, broed idee uit uh, probeer daar echt zo bewust mee bezig te zijn probeer daar aandacht aan te schenken probeer daar focus aan te geven en wat je dan doet, is wat ze op de slipcursus ook leren je moet kijken naar de richting die je uit wilt gaan dus weg van de muur weg van, het, van de verkeerde uitkomst mm -hmm. hè. weg van je per totaal uh, maar je wilt graag ah nee, ja. gezond en wel op je bestemming aankomen. En dat helpt eigenlijk ook als je zo u,
1: uh, naar je juiste pad aan het zoeken bent. Is dat ook een beetje wat je met de podcast hebt gedaan? Wel, ik heb in de
0: voorbereiding van deze aflevering heel vaak de podcast als voorbeeld gebruikt in mijn hoofd om dit uit te denken. Mm. Um, ik, ik luister al heel lang naar podcasts en ik vind dat super interessant. En ik heb daardoor ook heel veel interessante uh, mensen leren kennen. Ook mensen die, die boeken geschreven hebben of films gemaakt hebben. En, en dan, ja, daardoor heb ik ook heel veel gelezen en gekeken. En muziek geluisterd en zo. En. en, en... Ja, ik, 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 wou, ik wou daar zo precies een, een onderdeel van uitmaken. Zo. En, en ja. ik, ik wist dat dat belangrijk was voor mij. Uh, met mensen aan tafel zitten en, en, en inspirerende gesprekken. Ik heb dat in mijn leven ook altijd graag gehad. Zo, ik voel ook echt zo um, een, een gevoel van uh, bijna ja, vreugde, blijdschap, als ik met mensen gewoon zo van gedachten kan wisselen. En, en, en ik dacht, ja, waarom, waarom probeer ik dat niet zelf? Ik wist niet hoe de weg eruit zag, maar ik, wist, ik zag in mijn hoofd inderdaad mij aan tafel zitten, bijvoorbeeld zoals, ja, zoals wij hier nu zitten en, mm -hmm. en praten en daar, daar, daar zelf heel veel plezier uit halen en, en zo ja. arbeidsvreugde bijna. Uh, en daar ben ik gewoon mee begonnen. Op een gegeven moment heb ik dan een stap gezet en ik ben beginnen kijken in de richting waar dat ik wou uitkomen. Dus ik ben mm -hmm. gewoon een, een abstract idee veel concreter beginnen uitwerken op papier. Uh, met, met mensen samengezeten, iets uitgedacht. Um, en doordat ik dat in mijn hoofd concreter maakte, volgde de praktijk gewoon. Um, mm -hmm. ah ja, want je schenkt daar al je aandacht aan, je steekt daar tijd in. En waar, dat je, waar dat je tijd in steekt en, en waar, dat, waar dat je koestert Wordt mm -hmm. sowieso een sterker en krachtiger idee. Um, dat is niet zozeer dat, je, hoe moet ik het zeggen, dat we allemaal uh, zieners zijn en in de toekomst kunnen kijken. Soms, mm -hmm. soms gaan dingen ook heel hard verschillen hè, van je van initiële idee. Het is, is
1: ook een beetje zoals een slipcursus. Hè? Op een bepaald moment moet je ook het stuur omgooien om te oefenen. En dan ja. ook een beetje de controle loslaten en ervoor ja. erover gooien, Ja, voilà.
0: Ja. Dus, dus je, je zet een stap en uiteindelijk is de podcast nu vandaag ook al iets heel anders geworden dan wat ik initieel in mijn hoofd had. Hmm. Maar dat is oké. Okay. Maar dat had ik nooit geweten als ik er niet mee begonnen was. Want dat ik, hmm. had ik aan de startlijn blijven staan en dat blijven uitdenken totdat ik het allemaal zeker wist, was ik waarschijnlijk ook nooit vertrokken. Hmm. En dan was ik vandaag heel gefrustreerd dat ik er nooit mee begonnen was. Ja. Um, maar ik ben altijd blijven kijken naar, naar zo, ja, de, de, de richting die ik uit wil. En die richting is ondertussen ook al een paar keer veranderd, maar dat is oké. Okay omdat ik ja, nu informatie heb die ik
1: toen niet had. Het is een beetje genieten ook van dat pad, denk ik. Ja, hè? Ja. Dat is, daar zit ergens ook het leuke in, dat het een beetje onverwacht is en dat er verrassingen bij komen kijken.
0: Want misschien wil ik daar zo wel eens de een link maken zo naar bijvoorbeeld een, 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 een loopbaanbegeleiding. Uh, want op zich die, die loopbaanbegeleiding, dat, dat begint, denk ik dan, van, allee, voor zover ik dat ken, begint dat vanuit een niet zo positieve emotie, hè.
1: Is ja. dat altijd zo of is dat? Oh, dat, hangt, er een beetje, dat hangt er een beetje vanaf. Er is altijd wel iets dat, dat niet goed gaat, natuurlijk. Ja. Um, nu, om dat, op dat, dat pad te richten is dat ook wel heel vaak eens zo de vraag: van, ja, moet, ik iets, moet ik naar iets anders gaan kijken? Ik denk ik dat ik van job moet wisselen? Of ja, volgens mij. Nee, de job die ik nu doe is volgens mij. Dat, dat, dat is toch niet mijn ding. Mm -hmm. uh, en eigenlijk komt er heel vaak uit op het einde van de rit. Dat ze eigenlijk wel gelukkig zijn in hun job, maar dat ze inderdaad... Um, ik zal uh, even denken of ik een metafoor kan vinden. Uh, mm -hmm. Maar dat ze inderdaad niet zich durfde smijten op een bepaald ding. Soms kan dat heel banaal zijn. Hè? Soms stellen wij als coach gewoon de vraag en heb je dat eens bespreekbaar gemaakt? En dan, ja, nee, ik heb eigenlijk nooit dat gesprek aangegaan of durven durf aangaan. Maar als je dat niet doet en dat is een stukje zelf gooien, jezelf mm -hmm. ja, smijten, zeggen ze bij ons. Maar dat is geen... Er ook
0: heel bewust mee bezig zijn op dat
1: moment. Voila, dat ook, hè? Voila. Want je weet inderdaad niet, stel dat je een probleem hebt met je leidinggevende en je wilt dat bespreekbaar maken, ja, je weet niet hoe die gaat reageren. Mm -hmm. dat, is, dat, is Ay, dat is moeilijk, dat ligt op je pad. Als je iets ziet van, oh, dat is een interessant project waar ik aan wil meewerken, maar ze hebben mij niet gevraagd, ja, dat wil daarom niet zeggen dat ze je niet geschikt achten mm -hmm. daarvoor. Maar je moet wel soms durven jezelf over een bepaalde drempel zetten is dat ook ik denk dat je dat net mooi uh, aanhaalde ook van ja eigenlijk deze aflevering als ik 100% zeker wou zijn wat er ging komen ja, volgens mij was er dan geen aflevering geweest, want dat zijn geen zekerheden. Je mm hebt -hmm. um, ja. bijvoorbeeld ook niet onder controle wat ik kan het zeggen. Nee, je nee. Dus je kunt op voorhand zoveel plannen als je wilt. Als jij denkt: ga eens goed liggen hebben vandaag. Ja, dan <laughs> kunt je planning in de vuilbak ja. wat, wat we niet gaan proberen doen, dus, hè, Nee, nee, inderdaad. Proberen. Ik zal me gedragen. Uh. <laughs>
0: um, nee, maar zo, ja, ik, ik, en ik, 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 denk dat dat zo een, een beetje overeenkomt. Um, dat is, op een gegeven moment bij zo de, noem dat de, de creatie van een, van een idee, um, dat je dan wel zo. Um, je, je komt frustratie tegen hè, in het begin, onderweg. Um, maar dat als je blijft kijken naar je naar wens-situatie, daar zou normaal, per definitie, altijd wel een positief gevoel aan gekoppeld moeten zijn. Denk
1: hmm. ik, niet? Ja, zeker, zeker. Maar ik denk dat, uh, dat het zaken is zo ook om, zoals ik ook zeg u niet te veel te focussen op de weg die je, die je op voorhand had. En dat, je, um, bij, en dat is een stukje die groeimindset ook. Bij, bij een tegenslag, er zijn altijd tegenslagen. Hè? We hebben het nu ook een stukje over bondgenoten. Um, er zijn soms mensen die u naar beneden willen halen of zaken willen ontmoedigen. Als je dan direct gaat zeggen van ja, ze hebben gelijk en ik doe er niks meer, gaat je nooit dat positieve gevoel ervaren. Okay. Want dan gaat je nooit tot, tot je doel komen. Anderzijds vind ik ook je moet je doel niet altijd behalen. Hè. Soms is die weg daar naartoe net het leuke en komt je op een ander doel uit. Mm -hmm. Net omdat je mm -hmm. je een beetje hebt ja, het laten meegaan met de stroom. En, uh...
0: dat, dat, allee, uiteindelijk hoort dat er ook voor een stuk bij, omdat um, ik, ik heb ook geleerd dat zonder. Um, zonder moed is er ook geen kwetsbaarheid, of zonder kwetsbaarheid is er ook geen moed. Dus, mm -hmm. hoewel dat in de, in de volksmond bijna is, is kwetsbaarheid bijna een, een beperking of, een, of een, allie, iets wat je liever mm, wat niet wat laat vaak. Er wordt negatief naar gekeken. Er ja, ja. hangt zo'n beetje een, een, een negatieve bijklank aan vast, um, maar eigenlijk is daar ook heel veel moed voor nodig. En als iedereen het heeft over moed, ja, dat, is dan, dat is dan opeens wel positief. Mm -hmm. um, dus. Ja, die, die, die twee dingen staan, staan heel erg in, in, in verband met, uh, met, met elkaar. En, en ik denk dat dat ook iets gemakkelijker moet kunnen. Uh, mensen die het heel comfortabel willen en geen risico's willen lopen, ja, dat zijn heel vaak mensen die per definitie ook altijd op dezelfde plaats blijven staan. En dat is oké, okay, ja. voor sommige mensen is wat er vandaag is ook genoeg en, en, en dat is goed. Maar, maar mensen die zich minder goed voelen in de situatie van vandaag, gaan op een bepaald moment... Wel een stap moeten zetten. Of dat dan nu de, de juiste stap is, dat maakt op dat moment minder uit, zolang mm. ze maar blijven kijken naar de richting die ze uit willen ja. gaan. Uh, want je gaat onder, onderweg mensen en zaken en dingen tegenkomen die ja, per definitie um, ja, u gaan proberen omduwen. Uh,
1: mm -hmm. ja. ja, en dat is die mindset net, uh, net belangrijk. Ja, dan voilà, niet dat je dat voilà. niet, uh, niet laat gebeuren. Hè. Ja. ja. Um,
0: wat, uh, wat ook belangrijk is, in zo dat vooruitkijken, um, als dat uw eigen idee is, gaat dat inderdaad altijd goed moeten, moeten voelen. Zo. Uh, en, en dat is nee. zo die wisselwerking. Hè? Allee, um, vooruitkijken is, is iets voelen. Uh, dat is opnieuw even stilstaan en bij uzelf te raden gaan. Van ja, wat doe ik daar precies mee? En voelt dat juist? En welke waarden koppel ik daar misschien ook aan? De dingen een beetje doordenken. Uh, zaken zijn ook, zijn ook allee, voor een stuk, wat die zaken zijn ook wat, wat gekoppeld aan elkaar. Hè. Um, ik, ik voel iets en, en voelt dat goed. En blijf ik dat dan, blijf ik dat dan voor mij zien of, of, of wijzig ik mijn... Je komt onderweg ja. ook heel veel nieuwe informatie tegen. Je spreekt met mensen, je leert, um, leert andere meningen kennen en je ja. leest ondertussen ook wat, wat bij over dat onderwerp, waarschijnlijk. Ja, een stukje ervaring opdoen. Voila. Uh, um, ja, maar woord. je ervaring, en dat is belangrijk misschien ook. Um, dat's, allee, wat ik daar straks ook wilde zeggen... Um, ervaring doet je onderweg op en niet mm. nie aan de startlijn. Heel veel mm. mensen willen eerst alles weten over iets voordat ze de stap durven zetten. Mm. Um, ik denk dat zo uw, uw um, imposter syndrome daar ook een beetje tussen komt wandelen, zo, omdat je denkt: Ja, allee, dit, dit is toch niet vernieuwend? En, en allee, waar, waarom zou dat voor mij wel werken? En, en waarom is dat, hoe weet ik zeker dat dat aan mijn pad is? Mm. Um, maar als je als jezelf die vraag stelt gaat je nooit in beweging komen. Nee, uh, want niemand weet iets zeker. Uh, zelfs nee. mensen die allee, naar onze normen bijna alles bereikt hebben in het leven, wisten dat waarschijnlijk niet op het moment dat ze ermee begonnen. Nee, klopt. Dat is uh, zo want er is, er is ook een heel bekend merk van iets. En ik ben, ben altijd vergeten, waar? Maar die zijn nu zo bekend door iets. Wat ze, wat, dat is een bedrijf dat we ooit was opgericht... Uh, ik kom er nu niet op. Ik ga er nog ja. even over nadenken. Een bedrijf
1: dat ooit was opgericht. <laughs> ja, nee. Dat het is was, het was een, een, een keuzevrij groot. Uh, uh. een, een bedrijf
0: dat ooit uh, best, allee, uh, op de markt gekomen is met een product. En dat product werkte totaal niet. Maar die hadden nog iets anders in hun assortiment dat zo er maar bijgenomen, alleen bijgepakt was. En dat is uiteindelijk wereldbekend geworden. Hmm. Dus die core business zat helemaal fout. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Als dat bedrijf uh, gewacht had totdat ze het 100% zeker wisten, was het bedrijf waarschijnlijk nooit gestart. Ja. Uh, Apple is daar ook
1: wel een goed voorbeeld van, denk ik. Ja.
0: ja. Uh. Um, en, en het is inderdaad een beetje bijleren. Want ja, neem nu bijvoorbeeld een bedrijf als Apple of een bedrijf als Tesla of zo. Ja, die wisten. het. Die wisten tien jaar geleden ook niet hoe dat de wereld er vandaag ging hmm. uitzien. Dus um, alles, alles gebeurt een beetje evolutief door er onderweg ook gewoon heel veel bij te leren en, uh, en, en met die informatie iets te doen. Belangrijk in, in, in heel... Um, in, ja, ook in, bijvoorbeeld in uw voordelen en in, in, in uw uh, voorbeeld van de, van de loopbaanbegeleiding um, is, is de, de zaken een beetje durven loslaten. Hmm. Uh, ook een beetje vertrouwen hebben in het proces dat er aan het gebeuren is. En ik zeg ja. nooit frustratie proberen vermijden, want allee, dat wil ook wel iets zeggen. Dat is een indicator van iets. Ja, dat is een signaal. Hè? Maar je mocht ja. daar nooit op, op, allee, op vastlopen helemaal. Uh, dus je moet ook een beetje vertrouwen hebben in het proces. Uh, mm -hmm. Stel dat jij heel trouw alle voorgaande stappen overlopen hebt en je bent bij jezelf te raden gegaan. en Je bent je daar heel mindful mee omgegaan en je hebt u, je hebt u wat boeken gekocht en met mensen gesproken. Ja, jezelf dan de vraag stellen... Ja. Allee, nu weet ik het nog niet. En er is nog mm -hmm. niks gebeurd. Zo um, so, daarover echt beginnen piekeren. Um, dat is ja, voor alle duidelijkheid geen vertrouwen hebben in het proces dat gaande is. Ja, klopt. Um, soms gaat daar ook gewoon heel veel tijd overheen. Hè. Um, hoe, lang, hoe lang had het geduurd dat jij wist, ik ga waarschijnlijk geen voetballer worden? bijvoorbeeld?
1: Oh, ik denk dat ik dat onderliggend al heel snel door had. <laughs> uh, ja. dat ik het... Uh... Ja, ik had ook heel snel door dat ik geen archeoloog ging worden.
0: Ik moest, ja, moest daar ook zo'n ja. andere talen voor kennen en zo. Ja, was ja. Latijn, denk ik, dat je daarvoor moest kennen. Vermoedelijk, hè? Vermoedelijk, ja, ja. Uh, misschien uh, nog
1: oud, heel oud Romeins, nog Grieks. Ja, dat zag uh, ik...
0: Uh, dat, was min, dat was minder mijn, uh, mijn doel. Uh, dus ik heb dan uh, alles maar aangepast. Ja. Um, nee, wat heel belangrijk is in, in zo'n vertrouwen van het proces, is dat je niet, niet, niet de status blijft. Um, je groeit ook als persoon. Mm -hmm. Je groeit ook in je mindset. Um, en... en Um, ja.
1: Ook een beetje je eigen ding durven doen, denk ik. En, en blijven doen. Uh, ja. Ik denk uh, dat, uh, dat Wendy, in een van uw vorige podcasts, daar een heel mooi voorbeeld van is. Um, maar dat is ook wel eentje, we hebben het een stukje over loopbaanbegeleiding gehad ook. Uh, maar ook in, in placement zie ik dat gewoon een coachings algemeen eigenlijk. Mensen hebben heel vaak heel veel ideeën. En daar, hoef, hey, daar is niet altijd iets, iets wereldschokkends aan verbonden qua, qua investering of zo. Maar toch is er altijd iets dat hun tegenhoudt. En dan krijg je inderdaad dat stukje wat je net ook zegt. Van, dan gaan ze erover piekeren. Ja, wat moet ik daar nu mee doen? Zou ik daar iets mee doen? Ja, ik zeg altijd waarom zou ik het niet doen? Mm -hmm, mm -hmm. En daar hebben ze vaak ook geen antwoorden op. Yeah, yeah. Van, ja. Wat als het mislukt? Maar dan zit je weer bij die mindset. Dat is altijd, denk ik, ik bedoel... Je kunt je altijd bij alles de vraag stellen wat als het mislukt. Ja. Um. Ik, ik, ik denk ook wel dat
0: dat, allez, dat hoort per definitie bij zo het, het verschil tussen op een heel comfortabele positie zitten en zo um, de weerstand voelen in je hoofd. Hè, van, ja. Um, ja, zou, zou, ik, zou ik dat wel doen? Ga ik dat wel kunnen? Dit is toch alles gedaan? Mm -hmm. en waarom, waarom, waarom denk ik nu eigenlijk van mezelf dat ik dat talent heb, terwijl ja. Uh, allee, ik heb iemand gezien op, op Instagram, of, of ik ben daar eens langs gereden, die heeft bijvoorbeeld een winkel, ja, die is daar heel goed in, waarom zou ja. ik beter zijn? En zodat u zelf eigenlijk wijsmaken dat het per definitie slechter is
1: of minder kwalitatief is, omdat het van u komt. Ja, dat is, dat is een beetje uw, ja, wij noemen dat het reptiele brein, hè? En dat, dat wilt u klein houden, dat wilt u eigenlijk heel comfortabel houden, want daar is het veilig. Uh, en ja, als je daarnaar luistert, dan, dan gebeurt er inderdaad niks. Mm -hmm. Dan komt er niks in beweging. En we denken ook nog altijd... En dat is ook een stukje wat in onze vorige podcast wel eens terugkwam. We denken altijd te grote stappen. Wij denken, als we denken inderdaad eh, aan, aan het voorbeeld van de winkel... In ons hoofd is dat ook meteen die winkel. Mm -hmm. We denken niet van misschien moet ik is heel, ik zeg maar iets gewoon thuis beginnen met lokale producten te ja, verkopen vanaf, en, en zowat stappen groeien. afbreken voilà. zo, en kleine
0: ja. onderdelen dat is inderdaad ook wel een hele goede tip mm. en zo het, um, stel dat inderdaad een van, een van uw doelen is om, om zelf iets op te bouwen en om zelf iets op poten te zetten mensen kijken heel vaak naar de berg... en, en niet, niet naar de verschillende haltes die, die overbrugd kunnen worden... om naar de top van de berg te geraken. Hè? Mm -hmm. wat, wat ik wel heel belangrijk vind om ook nog aan te halen is... Um, alleen, weerstand is voor, is voor mij, denk ik, de belangrijkste vorm van zelfdestructie. Ook omdat het iedereen denkt dat dat... Uh, hoe moet ik dat zeggen? I iedereen denkt dat dat zijn eigen stem is. Dat dat... Um, hoe moet ik het zeggen? je realisme is dat, dat spreekt. Het, maar dat ja, is niet waar. Ja, het rationele... Want, ja, zo, voilà. dan, ja, dat uh, maar dat is eigenlijk gewoon twijfelen aan jezelf. En, en mm. Iedereen doet dat, uh, maar dat is voor iedereen dezelfde stem, voor alle duidelijkheid. Mm. Dat is eigenlijk gewoon weerstand. Daar zit eigenlijk ja. ook geen, geen echte emotie aan gekoppeld die je dan aan een waarde of een norm kunt, mm. kunt koppelen. Daarom vond ik het ook wel belangrijk om die stap daar straks... Je, je kunt het onderscheid maken. Weerstand is eigenlijk gewoon een poging, zoals jij zegt, het reptielenbrein een poging van uw, uw zijn om te zeggen, blijf maar gewoon zitten. Hmm. Dat discomfort dat we nu gaan opzoeken, dat hebben we niet nodig. Ja. Uh, we kunnen perfect zonder, uh, we hebben het hier goed genoeg. Um, en dat zijn de mensen die dan inderdaad achteraf ook wel eens zeggen, had ik maar, of uh, dit heb ik nooit gedaan, daar heb ik altijd spijt van gehad. En ja. Um, allee, wat, u, wat uw doel ook is, hè, voor alle duidelijkheid, dat, ma dat maakt op zich niet uit. Maar het is belangrijk om wel het verschil te herkennen tussen wat is een, wat is een emotie, hè, um, wat geeft mij richting en wat is weerstand en trekt mij per definitie terug. Um, ja. Dat onderscheid is wel belangrijk om te maken. En iedereen voelt weerstand en niemand voelt zich goed genoeg. Ik denk dat, ja. allee, als je, ik zeg maar... Uh, of het nu Elon Musk of Bill Gates, of weet ik veel wie. Um, als je die voor een microfoon zet. Die weten het nu vandaag ook nog allemaal, niet heel zeker hoor. Hmm, klopt. Um, maar die ja dat zijn een beetje de echte ondernemers hè. op een gegeven moment
1: moet je een stap zetten en dan... die hebben ook geleerd hè. Elon Musk is ook een paar keer benafvigd geweest uh, of zelfs helemaal uh, dat weet ik niet meer juist maar toch, uh, er heel dichtbij aangeloond en dat is ook het stukje dat, dat wel heel belangrijk is misschien ook wel om mee te geven denk ik Um, ook als je fouten maakt, dat zijn meestal net heel leerrijke momenten. Dat zijn de momenten, op het moment zelf is dat heel zwaar. Want er is misschien een fout gemaakt of je hebt een tegenslag gehad. Maar als je daarop terugkijkt, zijn dat net de momenten waar je het meest uit geleerd mm -hmm. hebt. Mm
0: -hmm. en, en, dat is, en dat is inderdaad zo een beetje je pad hertekenen. Dat is, en dan zit ik terug in, in de slipcursus. Zo kijken naar waar je wilt. Allee, je, je stuurt bij. Um, iedereen struikelt en iedereen maakt uh, dingen mee die niet helemaal gelopen zijn zoals je zelf wilt. Mm -hmm. En iedereen maakt tegenslagen mee. Maar je past je... Um, allee, het... het, het het, de wenssituatie past je daar gewoon op aan. Maar je blijft wel naar die richting kijken. Laat je daar zeker niet door ontmoedigen. Alleen niemand, niemand is ergens geraakt zonder tegenslag, denk hmm. ik. Um, en het is net die ervaring die je ook een beetje harder maakt en sterker maakt. En um, ja, dat, dat maakt inderdaad ook dat. dat Eigenlijk wil dat zeggen dat je onderweg bent naar je doel. Dus eigenlijk is vallen goed nieuws. Hè? Want wat per definitie zeggen je dat je in beweging bent? Ja, klopt. Um, dat is gelijk ja, ze je vroeger ook altijd zeiden: hè? Als, je, als je niks doet, kun je ook niks verkeerd doen. Wow. En dat is dat. Dus dat is eigenlijk gewoon een bewijs dat je, dat je wel, op, wel op de goede weg bent. Piekeren proberen los te laten. Enfin, dat piekeren is er dus je, maar je mm. moet dat eigenlijk niet loslaten maar niet meer aandacht geven dan het positieve nieuws ja. want daar zijn we als mens denk ik ook heel sterk in wij gaan de ene stem van weerstand veel meer aandacht geven dan
1: alle positieve argumenten die eigenlijk even goed kunnen gelden ja. um, maar dat is, dat is ook weer iets typisch menselijks oh. um, ik denk dat dat heel kort samen te vatten is ook in zet het nieuws op en 90% van het nieuws is denk ik negatief dat is, dat is een beetje de menselijke aard, denk ik ook, misschien. Ja. Um, of dat, dat wilden ze toch een beetje uh, zo laten uitschijnen. Maar als je het nieuws hebt, dat ook is ook negatief. Mm -hmm. Als je naar het nieuws hebt gekeken, denk ik dat er heel weinig mensen zijn die zich positiever voelen na het nieuws te bekijken. Mm -hmm. um, dus dat is ook een beetje, denk wat we daar straks ook hadden. Als je je richt op dat positieve, dat gaat ook meer positiviteit met zich meebrengen. Ja, zeker. Zeker.
0: Ik, trouwens, want dat was ook een van mijn goede voornemens, hè? om zo minder op social media, uh, ook zo actief tussen te komen. Ja. Um, ik denk zelfs dat ik dit jaar nog niet ben tussengekomen. Denk okay. ik, hè? Sinds januari. En um, dat helpt mij wel. Ik, um, eigenlijk kom ik praktisch niet meer op Facebook zelfs. Um, ja. Want ik gebruik, okay. nu ook, ik gebruik nu eigenlijk om voor de podcast, um, zo de, ja, de posts die ik daarvoor maak, maak ik mm -hmm. eigenlijk op een andere app. Um, om dan ah, zo, okay. ja dan kan ik dat instellen. Ik stel ook alles op voorhand in, hè? Uh, want mm -hmm. ja, anders moet ik elke dag zo exact op dat uur zitten wachten om ja. op publiceer te klikken. Dus ik stel eigenlijk alles staat vaak twee weken, drie weken op voorhand klaar. Ja.
1: Maar je moet dus niet meer op Instagram zelf komen dan of. Nee, zo, eigenlijk, uh, niet. Ja. eigenlijk niet. Ik kan, okay.
0: op Facebook en Instagram kan ik post posten via die app en kan ik dat ook gewoon op voorhand instellen. Dat ik zeg ik wil dat dit morgen gepost wordt om drie uur. Ja. Dat is ook mijn uur. Ik post elke dag ja. exact om drie uur. Um, allee, soms is iets extra. En zeker op het verhaal en zo. Um, maar ik moet dus niet meer op Facebook of Instagram zelf zijn. En oh. vooral Facebook helpt mij wel. Want de keren dat ik dan toch zo eens door Facebook begin te scrollen, voel ik ook onmiddellijk die negatieve emotie die daarover hangt. Uh, ja. En dan verbaas ik mij dat altijd, dat mensen zelfs op heel positieve berichten toch zo echt... Ja. Allee, door en door gefrustreerde dingen kunnen antwoorden. Vooral alle duidelijkheid, daar zit ook familie van mij tussen. Hè, waar dat ik dan ook van denk, ja, allee, moet dit? Um, maar, maar, ik, maar ik besef het wel veel sneller dat het mij dan ook beïnvloedt. Gewoon, want mm -hmm. dat is niet... Wat ik, dat is niet de weg die ik uit wil. Dus ik probeer het echt wel te negeren. Ook het nieuws bijvoorbeeld. Ik ben altijd een, een krantenlezer en een, en een nieuwskijker geweest. Uh, ik, kijk niet, ja. ik kijk eigenlijk niet meer naar het nieuws.
1: Ja, idem. Dat is bij mij uh, hetzelfde. Ik heb het uh, boek van Rutger Brechtman uh, gelezen, De meeste mensen deugen. Uh, daar stond ook in van, je moet dus proberen niet meer naar het nieuws te kijken. Uh, mm -hmm. Dat is ook een beetje... Het is een vrij uitgebreide boek, maar mm -hmm. dat is kort samengevat eigenlijk het doel van het boek. Van te laten zien van, kijk, de meeste mensen deugen effectief. Er is heel veel positiviteit, maar dat brengt geen sensatie mee. Ik denk in een post van der Straks ook over uh, social media. stond ook uh, de heel interessante documentaire van The Social Dilemma. Ja. En die laat ook heel mooi zien hoe dat je eigenlijk, ja, ik noem dat een beetje in de val gelokt wordt, om die negatieve emoties te tonen. Want... Ja, daar gaan andere mensen ook weer negatief op reageren. Uh -huh. En zo krijgen zij natuurlijk meer kliks en likes en uh -huh. interactie. En dan uh, op, uh...
0: Ik heb, vorige week heb ik nog een onderzoeker, een Amerikaan, is eigenlijk een psychiater, ook een wetenschapper, horen zeggen dat dat eigenlijk uh, social cont contagion noemt hij dat. Eigenlijk een beetje naar beeldspraak van nu het coronavirus. Uh -huh. uh, hij zegt, om, om het coronavirus op te lopen, moet er eigenlijk iemand in je buurt staan, die moet letterlijk in je gezicht niezen. En dan krijg je misschien... Uh, allee, uh, COVID. Ja. Ja. Maar bij Social Contagion kan er letterlijk iemand die op de andere kant van de wereld zit. Um, die kan allee, digitaal zo gezegd uh, in mm -hmm. uw gezicht niezen met, met zo die negativiteit. Ja, um, ja. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook over zo'n fake news, ja, of gewoon zo zeggen, van uh, die complottheorieën. Ja. Um, en omdat dat dingen zijn die zo onwaarschijnlijk zijn, krijgt dat ook heel snel. Uh, Navolging, krijgt dat ook heel, heel vaak um, zo... Uh, ja, wordt dat, gaat dat heel gemakkelijk viraal. Uh, mm -hmm. Ik merk dat ook... Allee, nu let ik daar veel duidelijker op, omdat ik daar zelf mee bezig ben. Maar positief nieuws um, krijgt veel minder gemakkelijk um, ja. de, zo het, het viraal gaan. Uh, terwijl negatief nieuws heeft dat veel sneller. Uh, mensen zijn ook altijd... Um, ja meer geneigd om mee te surfen op zo de golf van zo lichte frustratie en, en, mm -hmm. en boosheid. Zo dat, dat werkt precies voor veel mensen mee. Ja. Blijkbaar is er in de ja Begin de jaren 60 is er trouwens in de Verenigde Staten ooit een studie geweest. Uh, die, die studie gaan ze ook nooit meer kunnen nabootsen. Toen konden er nog veel meer dingen. Waar dat ze letterlijk gewoon elektroden ingeplant hadden bij mensen. Op de verschillende... Uh, ja, noem dat een beetje beloningscentra, genotcentra van mensen. Mm -hmm. En dan gewoon daar een, een lichte elektrische lading doorgestuurd. Dus je kon uh, bijvoorbeeld uh, ja, het, het gevoel van voldaan zijn. En zo konden ze dan opwekken. Ah, okay. uh, en mensen mochten dan kiezen welk gevoel ze het leukst vonden. En dat ze dan, want ze mochten het dan zelf bedienen. Mm -hmm. En um, nu mocht jij eens raden bij welke emotie... Uh, dan, dan men, ik heb het eigenlijk al verklapt, dat mensen mm -hmm. uh, bleven opdrukken omdat dat eigenlijk het meest voldoening gaf. Um, dat was lichte
1: frustratie.
0: Ja. Uh, en zo, ja, een beetje boosheid.
1: Dat is denk ik, uh, ik weet niet of je ooit het Talk van Tristan Harris hebt gezien, dat is mm -hmm. ook degene die heeft meegewerkt aan de social dilemma. Um, die En uh, de social dilemma als ze ook even aan dat ze zo bewust op het reptielenbrein ook gaan, gaan inspelen. Um, dat is ook een beetje dat principe, denk ik. Uh, Facebook en dergelijke, en andere social media, uh, zeker Facebook, niet alleen, die gaan proberen zo laag mogelijk op je ja, op uw breinstam eigenlijk te mikken, want daar zit, ja, daar zit eigenlijk de snelste reactie. Als ik je als ik een positieve boodschap geef, dan komt dat binnen in uw rationele brein, in uw menselijk brein, en je gaat heel kalm zijn. Maar als ik u met iets persoonlijks, bijvoorbeeld in die waarde raak. Ja, dan zit ik echt op je reptiele brein en gaat je heel fel en snel reageren. En dat is mm -hmm. natuurlijk waar social media van leeft, dat je snel uh, mm -hmm. reageert natuurlijk. Ja. Zo ja. komt er interactie ja. en anderen reageren daar weer op en mm -hmm. je zit vertrokken.
0: Ja, ik vond het zelf wel heel ja. opvallend, omdat dat zo... Want ja, je zou dat eigenlijk op voorhand een beetje labelen als een negatieve emotie. Um, maar ja, allee... Ja, om het heel simpel te stellen, mensen drukten liever op die knop dan bijvoorbeeld seksuele opwinding of zo. Alleen ja. dingen die dan ja, aan de positieve kant van het spek. Mm -hmm. Dus ik vond dat zelf een heel raar onderzoek. Heb je een idee van de leeftijdscategorie van die mensen? <laughs> ja, ik denk, ik denk wel nog actief. Ja, okay. um, maar zo, ja, ik vond het ik vond zelf, zelf bijzonder raar, maar dus lichte frustratie en boosheid, mensen reageren daar echt op van, ja, do, doe, mij, doe mij nog maar een beetje meer van dat. Ja. En ja Toen ik dat geleerd had, wist ik ook wat um, ja, inderdaad sociale besmetting is via een format als social media. Mm -hmm. um, we hebben het daar al eens over gehad. Hè? Zo, heel de lockdown, mensen hebben ook gewoon meer tijd om achter hun iPhone uh, of smartphone en, en laptop te zitten. Mm -hmm. um, dus het, het werkt ook, het werkt ook allee, die dingen nog een beetje meer in de, in de hand. Um, in mijn post van vandaag op de, op de Instagram- en Facebookpagina van, uh, van Overmens heb ik ook gezegd... Uh, een Engelse studie van... Het zijn eigenlijk drie Engelse studies die in het jaar 2020 afgenomen zijn bij mensen die hun uh, uh, smartphonegebruik laten monitoren. Mm -hmm. En we zitten ongeveer tussen de drie uur en een kwartier tot drie uur en 45 minuten per dag uh, zijn we, zitten wij vast aan onze smartphone. Yeah. En daarvan is inderdaad een bepaald percentage bijvoorbeeld werkgerelateerd, e-mails en zo. Maar het mm -hmm. overgrote deel is echt social media. Wat ik ook opvallend vond, is dat 50% van de acties op je smartphone, uh, binnen de drie minuten, dacht ik, na je vorige sessie al gebeuren. Dus ja, dat wil zeggen ja. dat je echt constant teruggetrokken wordt naar... Ja. Uh, dus echt binnen de vijf minuten zit je terug op je smartphone, terug zo die... Ja, dat is dat, dat genotcentrum dat constant mm -hmm. getriggerd wordt, ja. hè? zo dat beloningscentrum. En, en dat voelt supergoed, maar eigenlijk, als je daarop terugkeekt... Allee, wat draagt het eigenlijk bij? Wat draagt het bij? Nou. Behalve dan die frustratie, die we op ja. zich onbewust, alleen zo, ja, noem dat inderdaad ja. reptielenbrein. We halen daar wel een bepaald soort van genot uit, maar ik stel bij mezelf vooral vast dat dat, dat ja. zo leeg, Allee, dat, daar zit zo niks ja. achter. Dat,
1: dat is weer een stukje die bewustwording denk ik. En dat heel veel mensen zich daar niet bewust van zijn dat ze er zoveel op zitten. Mm -hmm. um. Ik denk, ja, mijn, mijn gsm houdt dat mooi bij. Ik krijg daar wekelijks een, mm -hmm. een ja. mooi overzichtje van. Ja. Uh, en de ene week ben ik zeer tevreden. En de andere we week, uh, dan uh, schrik ik toch ook even van, oh. En maar dat vind ik op zich goed, want dan word je er bewust van. Uh, sinds... heb,
0: heb je geen idee? Hoeveel uur je gemiddeld... Uh...
1: Oh, um... De laatste weken zat ik zo op 2 uur en 15 minuten. Nu, ik moet ook veel bellen voor het werk natuurlijk met de, met de gsm. Um, dus dat valt op zich wel, uh, wel mee. Maar nu, ik denk, de, de laatste week, daar heb ik gisteren denk ik, mijn update van gehad, zat ik plots terug aan 2 uur 44 minuten. Uh, dat komt dan toch wel, uh, wel even binnen. Want ik denk, uh, in uw studie stonden ook uh, stond dus een aantal dagen, ook, 50 dagen per jaar. Ja, als je, als je uh, dus alle uren per dag je samenlegt, komt gaan 50 dagen. Dus, ja. Maar alleen 50 dagen hè? van
0: 24 uur, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Niet dat's, van morgens tot avonds. Dat is gigantisch, hè? Um, dus dat is ja, eigenlijk ja, net geen twee, twee maanden per jaar dat ja. je echt vast, echt puur en alleen met je smartphone hmm. bezig bent. En dan vind ik het ook een beetje. Opvallend dat allee, we hebben het allemaal druk, druk en we hebben het allemaal, we hebben geen tijd voor dingen, we hebben geen tijd voor zinvolle contacten, voor zinvolle verbindingen, we hebben geen tijd voor sport, we hebben geen tijd voor hobby's. Terwijl, ja, als je, als je en dat weet jij beter als mij denk ik, als je drie uur per dag in de fitness staat,
1: mm, ga je wel wat opleveren op een jaar, ja. hè? Ja, ik, ik sta er ook geen drie uur, maar inderdaad, zelfs als je die, die tijd, en ik heb net ook al gezegd, heel veel mensen hebben heel veel ideeën waar ze net de stap niet voor durven zetten, maar werk maar eens 50 dagen in het jaar gewoon aan, aan een idee dat je hebt om dat mm -hmm. uit te werken, dan staat je al vrij ver hoor, mm -hmm. dan, dan heb je al iets moois klaarstaan uh.
0: want wat, wat bijvoorbeeld een goede oefening zou kunnen zijn hè? we zijn heel tijd bezig over zo allee, mensen die bijvoorbeeld zo, want van daaruit vert, vertrok ook mijn, mijn idee voor deze aflevering zo, ja wat, wat wil ik nu eigenlijk in het leven wat, allee, mm -hmm. wie ben ik en, en weet ik wel wat ik wil en ik weet eigenlijk niet wat ik wil en, en dat frustreert mij, want ik sta vast en ik sta hier op mijn plek Spendeer daar inderdaad gewoon eens een kwartier, twintig minuten per dag. Aan. Mm -hmm. En dat, je moet daarvoor geen opofferingen doen. Leg gewoon je smartphone weg en die twintig minuten zijn er al. Ja. Daarna zelfs daarnaast kun, kun je nog eens twintig minuten mediteren. Oh. Uh, en dat zijn nog maar veertig minuten. Van uw, ja. van uw drie uur, alleen minstens drie uur en een kwartier gemiddeld. Mm -hmm. um, dus zo, allee, probeer inderdaad zo die zinvolle tijd een beetje terug te nemen. Allee, probeer dat voor uzelf in te vullen. Uh, mm -hmm want en daar begon onze lus eigenlijk zo um, ja, in, in dat stuk van die, van die, van die frustratie hè, van, van, dat, van dat gepieker uh, om, om daar ja, een beetje alerter uh, mee om te gaan dat is mm. super belangrijk er is denk ik geen enkele vraag in het leven belangrijker dan ja wat wil ik, wat wil ik nu eigenlijk en wat is mijn doel ja. niet weten wat je doel is kan super frustrerend zijn en dat weet ik allee, als de beste um, mm. maar ik heb nu, allee, terwijl hoe moet ik het zeggen? Ik ben er pas mee begonnen, maar ik heb nu met die podcast op zijn minst wel een gevoel. En dat, dat weet ik 100% zeker. Dat is wel een positief gevoel. Dat ik weet oké, okay, ik ben hier een pad ja. ingeslaan. Dat is super interessant. En ik, ik heb heel een beetje moeten lezen en zo. Maar niks voelt alsof het moet. En dan, zolang ik dat heb, dan denk ik. Ah ja, oké. Okay. Uh, heel veel mensen leren kennen en veel mm -hmm. bijgeleerd en zo. Het is een pad dat blijft lopen, hè. Ja, je, vanaf... weet
1: niet, je weet niet waar
0: het eindigt. Nee, en je of weet ook, niet, je weet ook dus... niet wat dat erbij komt. Dan komt daar misschien nog een vertakking en dan, allee, mm -hmm. misschien wordt dat, ook, wordt dat ook iets anders of weet ik veel. Maar ik ben wel onderweg en ik heb geen frustratie. Ik kom geen frustratie tegen. Ik ik sluit allee, voor alle duidelijkheid de, de, de buitenwereld een beetje af, allee, door zo bijvoorbeeld Facebook en nieuws en kranten te vermijden. Maar mm -hmm. ik vind dat op zich geen gemis, omdat ik er heel veel voor terug krijg. Ja. Um, ja. Ik ben geen slechte, allee, geen, geen goede leerling. Sorry, ik ben absoluut geen goede leerling op het, op het vlak van uh, smartphone gebruik. Daar kan ik echt nog wel een
1: stuk in, uh, in leren. Mm -hmm. Dat weet ik. Maar ik ook, hè. iedereen, denk ik. En allee, dat is misschien wel een nuance die we ook moeten geven. Um, social media heeft ook heel veel positieve zaken. Hè? Ja, zeker. Um, ik denk dat, dat ook hier weer misschien die, die focus is, die wel belangrijk is. Kies een beetje uit wie dat gevolgd. Mm -hmm. uh, en daar kun je ook inspiratie uit halen, vooral de. Mm -hmm. Want we hebben het net wel even stevig bijstelling daarop. Mm -hmm. uh, maar het is zeker niet, niet enkel negatief. Als je kijkt naar de overmensenpagina en zo, mm -hmm. dat kan ook heel inspirerend zijn... Mm -hmm. um,
0: ja, voilà. Ja, het, is, het is inderdaad zo. Probeer, probeer het zo zinvol mogelijk. Het, het, het gaat ook vooral over dat, dat zinloos scrollen, hè, waar dat we de meeste tijd aan ja. weggooien. Uh, en ik merk wow. dat bij mezelf ook. nu ik, Omdat ik er nu wat bewuster mee bezig ben, valt het mij ook wel vaker op dat ik zo... Ik ga dan naar iets kijken en je zit heel snel mee. Hè, ja, dat klopt. Dat is ook zo. En hier is nog iets, en dat wil ik eigenlijk ook wel lezen. En het steekt ingenieus in mekaar, maar vanaf ja. nu, omdat ik er bewuster mee bezig probeer te zijn, uh, stel ik het ook sneller vast en probeer ik te corrigeren. Want je ja, moet dan echt wel op dat moment... Hoe sneller je corrigeert, hoe gemakkelijker dat het ook is. Hè. Want als je, als je denkt, ik ga vijf minuutjes. dan is de kans gewoon groter dat je na die vijf minuten zegt. ja, maar nu ben ik toch al vijf minuten bezig. kan ik even goed. Um, terwijl je moet zo snel mogelijk corrigeren. omdat het dan nog geen, geen echte. Aan, de aantrekking is dan minder sterk. Ja, um, dus dat is wel, wel belangrijk. Wat ik ook nog wou zeggen. Um, is dat. Um, we hadden het daar straks over emoties en daar dan normen en waarden aan koppelen. Ja. En waarom dat belangrijk is om daar even heel bewust bij stil te staan. Um, de term die ik dan bijvoorbeeld... Um, ja, in het Engels is, is een betere term um, excitement. Omdat in het Nederlands kan dat verschillende invullingen krijgen. Ik denk dat de, de beste vertaling is inderdaad opwinding voelen mm -hmm. voor iets. We gaan dat vaak um, verkeerd labelen als uh, een positieve emotie, van een positief gevoel. Mm -hmm. Terwijl, en dat was wel een goed voorbeeld, toen ik dat artikel aan het lezen was, um, je kunt bijvoorbeeld, stel, je zit 16 jaar, uh, en een van je kameraden op school zegt, we gaan de, de auto van de leerkracht vol met scheerschuim spuiten, bijvoorbeeld. Zo de vooruit. Mm -hmm. Dat voelt als opwinding, want dat is spannend. En dat is ja. excitement. Maar eigenlijk is dat geen positieve emotie, omdat je diep van binnen weet dat dat een beetje botst naar waarden die je bijvoorbeeld zou kunnen mm -hmm. hebben. Ja, klopt. Dat is wat ik wil zeggen. Je hebt zo'n aantal valse, vals positief of vals negatieve emoties. Mm -hmm. En daar moet je iets bewuster mee blijven stilstaan, omdat als je daarop ja. verder gaat, ja stel, hè, neem nu in dat voorbeeld, dat lijkt een positieve emotie, maar die gaat dan een negatieve uitwerking hebben. En dat is een probleem. Ja. Ja, uh, klopt. Dus uh, op, ja, eigenlijk is het opnieuw gewoon een pleidooi van uh, koppel uw emoties aan normen neem daar voldoende tijd voor uh, mm -hmm. en ontcijfer dat. Uh, is dat inderdaad positief? Is dat negatief? En wat doe ik daarmee? Pas ja. uw weg daarop aan. Blijf ondertussen altijd vooruitkijken naar de weg die je uit wilt um, en laat u, laat u nooit ontmoedigen, niet door andere mensen, maar zeker ook niet door jezelf. Mm -hmm. um, waarom... waarom Stel dat je al die inspanningen gedaan hebt, ja, waarom gebeurt er nu niks? Ja, ja. Soms, soms duurt dat inderdaad gewoon even. Um, ik, ik heb voor mezelf, zo in de, in de afgelopen tijd ook, uh, maar ook iets langer, ook een aantal tips aangeleerd die mij helpen. Een van de, de beste tips, dat komt ook uit een, uit een TED-talk bijvoorbeeld, uh, mm. die ik geleerd heb is... Als je niet weet wat je wilt in het leven, probeer dan gewoon 30 dagen lang aan het eind van elke dag op te schrijven wat u in die dag het meest energie gegeven heeft, wat dat u het meest enthousiast gemaakt heeft, waar dat je eigenlijk meer van wilt. Waar dat je ab ja. Er is altijd zoiets, zonder twijfel, dat is positief en daar wilt je meer van. Mm -hmm. um, um, ja... Kunnen heel kleine dingen zijn. Hè? Een, een goed gesprek met iemand, of uh, je zei iets, je iets, iets lekker gaan eten, of um, iemand gaf je een compliment om iets dat je gedaan had. Het uh, kunnen heel kleine, subtiele signalen zijn, ja. maar zoiets springt er altijd wel uit. Als je dat 30 dagen zou bijhouden, is het de bedoeling dat je daarna 30 dagen er een soort van mindmap van maakt en een en verbanden begint te zoeken tussen die dingen. Dat gaat ook niet vreemd aanvoelen, want jij, jij bent dertig dagen getuige geweest van al die dingen. Um, en je gaat daar waarschijnlijk wel een aantal verbanden in zien. En dat vind ik eigenlijk een hele goede tip om te weten wat je precies wilt in het
1: leven. Want je wilt mm -hmm. meer van die dingen. En je krijgt er inderdaad nog een positief gevoel bij met de oefening te maken, denk ik. Ja. Uh, zeker. Uh, ik denk dat je, als je die mindmap hebt, dat je daar misschien ook weer wat waarde kunt uithalen. Want soms is het zelfs... Want ik kan begrijpen dat dat misschien een moeilijke oefening is... In het begin met die emoties uh, effectief benoemen. Um, maar soms is het ook handig dat je is vertrekt vanuit die waarde misschien. Dat je eens nadenkt als je dat moeilijk vindt om die emotie echt te voelen en te benoemen. Um, want hey, voor sommigen is dat heel moeilijk. Zeker. Dat je soms omgekeerd vertrekt en gewoon eens nadenkt van... Oké, okay, volgens welke waarde leef ik eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Mm -hmm, mm -hmm. Uh, en dan kun je ook een stukje bekijken van... Soms reageert je misschien heel kort en heel gefrustreerd. En zo kun je ook gaan onderzoeken van waar dat komt. Dan kun je misschien in de omgekeerde richting werken van... Ah, Oké, okay, als ik in, in die waarde word geraakt, okay, dan kan ik fel reageren. En hoe voel ik me dan? Mm -hmm, mm -hmm. Dus een beetje dezelfde oefening, maar dan omgekeerd. Ik kan me inbeelden dat dat misschien voor sommigen wel, wel makkelijk is. Zeker, dus, uh... zeker.
0: Wat ook onmiddellijk het verband maakt met... Um, nog een tip die ik, uh, die ik voorbereid had, was... Um, Focus altijd op jezelf. Um, en probeer daarbij, in de mate dat dat mogelijk is, niet zozeer te focussen op wat andere mensen doen. Eigenlijk heeft iedereen een talent. Um, ik, ik ben nu ja. op Netflix um, uh, een serie aan het kijken, Pretend It's a City. Uh, geregisseerd door Scorsese en gaat over... Uh, Nog niet gezien. Uh, Fran heet ze. Ik, uh, Berkowitz, denk ik, dat haar familienaam is. Dat is eigenlijk een schrijfster ja. en een... En een um, het is niet echt een comedienne, maar Het staat zo wel bekend als een, als een humorist. Zo. Mm -hmm. um, en um, ja, die, die zegt ook van één ding ben ik zeker in het leven, dat is dat talent overal in de wereld gelijk uitgestrooid is. En dat vond ik wel een, een mooie beeldspraak. Mm -hmm. Alleen is het de kunst om te weten wat uw talent dan is. En, en allee, um, som, soms ja heb je talent om te schrijven, bijvoorbeeld, maar is het, ja, stel dat je in een context woont waar dat dan niet, of leeft waar dat dan niet gangbaar is, dat je, mm -hmm. ja, kan dat ook zijn dat je dat echt moet gaan verkennen en, en, en moet gaan zoeken. Maar pro, probeer inderdaad te focussen op jezelf. Waarom zeg ik dat? Omdat ik denk dat heel veel mensen, en ook zelfs op wat op latere leeftijd, uh, ik, ik doe dat zelf ook hoor, vaak, in groter of in minder grote mate, uh, een beetje meelopen in een wedstrijd die eigenlijk niet ...waar ik eigenlijk niet nee. aan moet meedoen. Um, ik weet niet of dat dat... Herkent je dat beetje wat ik
1: vertel? Ja, zeker, zeker. Um, ik denk, uh, denk dat... Uh, ik ben heel actief op, op Strava ook. Um, ja. Dat is eentje waar ik het in het begin moeilijk mee had. Um, je, je ziet andere mensen hun prestaties... ...en je gaat eigenlijk die prestaties willen evenaren... ...op uh -huh. een of andere manier. Uh -huh. Ik denk dat dat... Je kunt, kunt dat voorbeeld op, op alles toepassen... ...op social media ook... Uh, als iemand uh, uw buurman een zwembad heeft laten plaatsen, dan, dan kun je dat ook van, oké, okay, daar moet ik ook voor streven. Dat is zo'n beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Dat is ook weer die, door de digitalisering ook een beetje, we hebben eigenlijk een, een overzicht van, van alles. Uh, ik weet niet of ik dat, dat voorbeeldje misschien ook al in vorige podcast heb aangehaald, maar vroeger een pottenbakker die kon ervan uitgaan, of denken van zichzelf, ik ben de beste pottenbaker van, van België, mm -hmm. Want je kon niet zien wie dat er ja. in Frankrijk of in Amerika of dergelijke, hoe die mm -hmm. potten eruit zagen. Maar nu is dat heel moeilijk, hè. Want op social media, allee, met een paar klikken, zie je eigenlijk alle pottenbakkers van de wereld, bij wijze van spreken. En als je daar constant mee gaat vergelijken en constant mee wilt in dat verhaal, mm -hmm. wordt het moeilijk. Want er is altijd, en dat is ergens maar goed ook, er is mm -hmm. altijd iemand wat beter is. Mm
0: -hmm. eh, ik, ik denk ook dat zo, allee, wat voor mij bijvoorbeeld in mijn leven, hè, privé gezien, wat in mijn leven zo uh, iets is, wat, dat ik, wat dat ik heel herkenbaar vind, is dat er wordt zo precies van mij verwacht dat ik um, een huis koop en aan kinderen begin en trouw. Terwijl ik vind dat voor mezelf, één van die drie dingen vind ik belangrijk, en dat is dat ik inderdaad een plek heb om te wonen. Mm -hmm. um, maar ik wil bijvoorbeeld geen kinderen. En ik vind uh, zo... Uh, hoe moet ik het zeggen? Het concept van een huwelijk vind ik ook niet nodig voor mij. Maar dat heeft wel heel lang geduurd voordat ik daar onderuit kwam. Omdat iedereen, iedereen meedoet aan die, aan die wedstrijd. Uh, en en um, ik vond dat wel moeilijk. Ook omdat daar heel veel sociale ja, druk op ligt.
1: Inderdaad. Dat is ook. Uh, dat is een vraag die. Uh... Die bij mij ook wel vaak terugkomt. Je merkt in, in je vriendengroep en zo mensen beginnen aan kinderen, en dan krijg je automatisch die vraag: zo, en, en wanneer beginnen jullie eraan? Zo. Mm -hmm. Dat is zo, ja, inderdaad, die sociale druk. Dat zijn volgens sommigen, ja, is dat, hoe zal ik het zeggen? Bijna traditie, hè, je, je moet dat. En dat is inderdaad ook mooi, dat stukje wat we daar straks ook aanhalen. Van, je eigen ding doen en zeker ook, ook in dit geval u niet laten overhalen, omdat anderen toch die druk uh, bij u leggen. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja, voilà. Dat voilà. is een heel goed voorbeeld. Dus
0: eigenlijk. zo ja, allee, goed, goed identificeren of dat zo de wedstrijd waar dan, dat je mee aan het lopen bent, mm -hmm. spreekwoordelijk dan, of dat dat inderdaad ook uw wedstrijd is. Ja. Um, in, in een werkcontext heb je dat ook bijvoorbeeld. Hè? Voor, voor sommige mensen is zo, hoe moet ik het zeggen? Um, voor sommige mensen is zo de, de hard commerciële richting bijvoorbeeld super belangrijk. En die willen mm -hmm. daar dan de beste in worden. En ja, als, je, als dat voor u geen, niet belangrijk is, maar je gaat daar wel mee in competitie, ja, dan ga je waarschijnlijk heel veel frustratie voelen. Ja, um, en, en zit je per definitie niet op het juiste pad ook. Uh, ja. En dat beseffen is, is perfect normaal. Hè? Allee, ik bedoel, maar je moet het wel. Opnieuw, je moet er dan wel bewust genoeg mee ja. omgaan om het te weten. Want anders, anders ga je je daar op stuk bijt en je weet niet waarom. Mm het -hmm.
1: is iets die heel, heel vaak gebeuren. Hè? Ik, denk, ik heb dat al heel, heel veel gehoord ook de laatste tijd. Uh, ook bij mensen uit mijn omgeving. Van, kijk, van, van jongs af aan wordt kinderen vaak gezegd, je moet, je moet een diploma halen. Hè? Je moet zo ver mogelijk studeren, want je moet later goed je kosten gaan verdienen. Nu, wat gebeurt er bij veel mensen... Van thuis worden goed gestimuleerd om goed te gaan studeren. Voor alle duidelijkheid: er is niks mis met studeren, uh, maar dan zit er we wel met dat stukje: je eigen ding doen en inderdaad, je eigen wedstrijd lopen. Uh, zorgen dat je iets gaat doen wat je op zijn minst wel graag doet. Ja, je komt op een bepaald moment van, uh, van de universiteit af, misschien, met een mooi diploma en je gaat werken. En oké, okay, je hebt je universitair diploma, je hebt een mooi loon. Um, en na vijf jaar heb je zoiets van, eigenlijk is het helemaal mijn ding niet. Maar wat is er dan vaak gebeurd? Um, we hebben een huis gekocht, uh, we hebben misschien al een gezin met kinderen. Ja. Je hangt eigenlijk een beetje vast aan het loon dat je op die moment verdient. Mm -hmm. En als je dan iets wilt gaan doen wat je graag doet, maar misschien maar de helft verdient, kunt kun je die stap niet zetten of je verliest heel veel andere zaken.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja, dat, is inder ja dat sluit daar dat denk is ik wel een kan, beetje ja, bij zeker, aan. Dat, zeker. Is,
1: dat is wat ik heel vaak hoor mm -hmm. tegenwoordig. Ik zeg het nogmaals, er is een tegendeel niks mis met studeren. Um, maar je moet inderdaad wel de vraag blijven stellen of je het echt, echt wilt en graag doet.
0: Strikt genomen, maar dat is een heel andere discussie. En ik denk dat we daar ook die op, op zich een aflevering op zich rond kunnen opnemen, dat er op vrij jonge leeftijd echt wel al heel veel van u verwacht wordt. En ja. er wordt ook verwacht dat je dan al heel veel weet. Uh, ik heb beslissingen moeten nemen op mijn 17, 18 jaar waar dat ik totaal niet voor in staat was, eigenlijk, als ik daar achteraf op terugkijk. En ik ben heel blij ergens dat ik zo maatschappelijk werk wel gevonden heb, omdat dat, zo wel, dat sloot wel bij mij aan. Maar ik snap achteraf gezien, als ik terugkijk, wel waarom het secundair onderwijs helemaal niet mijn uh, favoriete bezigheid was ja. in het leven. Um... Wanneer heb je voor maatschappelijk werk gekozen? Ja, ik, ben, ik heb me gespecialiseerd hè, in het secundair onderwijs. Ja. Uh, ik heb alles, uh, alles uitgeprobeerd. Uh, ik heb ook uh, twee jaar twee keer gedaan. Uh, niet omdat ze extra nee. leuk waren voor alle duidelijkheid, <laughs> maar gewoon omdat... Uh,
1: gewoon je eigen weg gaan. Uh. Ja,
0: ik wil expertise opbouwen in het, uh, in het vierde jaar. En ja, ik ben dan uiteindelijk ook... Want uh, ik ben zo het, uh, het gekende watervalsysteem ook doorgegaan. Uh, begonnen op ASO, TSO, BSO. Maar eigenlijk, het is niet omdat ik... Omdat ik vond van mezelf ook niet dat ik het niet aankon en niet, niet, mijzelf niet in staat zag om dat goed te doen. Mm -hmm. Maar het interesseerde mij gewoon niet. Oh. Um, er werden van mij ook beslissingen verwacht waar ik van dacht, ja, kijk, allee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. En, Um, ja, ik heb me zo wel laten meeslepen en eigenlijk heb ik mijn studiekeuze, om heel eerlijk te zijn, mijn studiekeuze in het secundair heb ik gewoon gemaakt op basis van, ja, waarmee creëer ik eigenlijk het meeste vrije tijd? Mm. Dat was mijn, dat was mijn alleen mijn, ja, mijn, mijn platte grond om eigenlijk heel, ja. mijn, heel mijn toekomst aan vast te hangen. Achteraf gezien, totaal onverantwoord, maar dan ben ik afgestudeerd als ik uh, ik denk 1920 was mm -hmm. uh, in het secundair. En dan ben ik eens, uh, eigenlijk per ongeluk, per ongeluk naar een, uh, naar een, um, uh, een open deurdag gegaan, sociale school in Heverlee. Ja. En die docent, ik zie hem nog altijd voor mij staan, ik ben alleen zijn naam vergeten. Uh, die zag ik dan voor mij staan en de manier hoe hij uitlegde hoe dat zij eigenlijk uh, les gaven, uh, en, en hoe dat het systeem daar werkte, dacht ik, hier, hier moet ik toch eens een jaar minstens komen kijken hoe dat dat werkt. Ja. En vanaf toen ging dat ook allemaal... In het eerste jaar heb ik mijn peren afgezien, hè? Uh, allee, zo, zoals ze dat bij ons zeggen. Mm -hmm. uh, bij omdat, ons ook, dus eigenlijk. Omdat ik, van, ik kwam van beroepsonderwijs en ik had totaal geen idee wat dat uh, hogeschool... Ik moest opeens terug gaan studeren ook. Ik had mm -hmm. dat nooit gedaan thuis. Um, dus ik heb in het eerste jaar echt wel ferm uh, moeten tandje bijsteken, maar... Daarna totaal niet meer. En daarna ging dat eigenlijk allemaal wel heel vlot. En ik deed dat ook super graag. Dat was ja. echt studeren zoals ik het zelf in mijn wenssituatie zou zagen. Mm -hmm. Dus ik oh. was ook super gemotiveerd uh, om, om, dat, om dat te doen. Um, dus ja, ik was toen 20, 21 jaar maar dat is nog, dat is nog heel jong en mm -hmm. achteraf heb ik ook al een paar keer gedacht stel dat ik opnieuw zou mogen kiezen zou ik dan iets anders gekozen hebben daar heb ik ook al over nagedacht ja. ik weet niet of ik iets anders zou kiezen kon je dat hebt... vragen, heb je de antwoord ook gevonden uh, ja, ik weet ergens blijf ik toch zo ik voel dat ook aan mezelf zo ergens mm -hmm. is dat zo wel een, een keuze die ik op zich wel goed gemaakt heb ik zou ook niet weten wat ik anders had moeten doen denk ik ja. jij?
1: Ja, ik, ik heb ook uh, een moeilijke schoolcarrière gehad. Hè? Totdat ik inderdaad ook toevallig of niet in sociaal werk terechtkwam. Uh, ik heb dan wel voor personeelswerk gekozen. Ja. Uh, maar daar had ik ook zoiets van, hier heb ik mijn ding wel gevonden. En ik denk dat dat ook een heel algemene en belangrijke nuancering is. Van, inderdaad, als je interesse hebt in iets, als je je, je pad eigenlijk, hè, daar hebben we het vaak over gehad vandaag, als je dat hebt gevonden... Dan komt er ook wel, want die interesse, daar komen positieve gevoelens mee. Die positieve gevoelens gaan je motiveren. Mm -hmm. Dan haalt je dat wel. Ik heb ervoor ook een richting gevolgd. En daar zeiden ze tegen mij, ja sorry, Jan, maar je gaat nooit een hoger diploma behalen.
0: Mm -hmm. Ja, ik ook, ik ook. Um, bij, mij, ja, bij mij was dat ook zo. Het, het advies was altijd lager en lager. En, ja. en ja, op een gegeven moment zag ik ook echt dat zo leerkrachten het een beetje opgegeven hadden, precies mm -hmm. met mij in het secundair. Ja, ik heb altijd wel gevoeld en geweten dat dat niet, dat dat niet noodzakelijk moest kloppen, maar ja, mijn resultaten bleven achter. Dus ja, je, mm -hmm. doet dan, ja, je gaat mee hè, in, in, in dat advies. En, um, maar kijk, achteraf gezien
1: uh, komt, dat dan wel, uh, komt dat dan wel allemaal in orde. Ja, daar dus, leert je ook veel uit. Denk ik. Ja, voilà, dat is een voilà. iets ander pad als, als het, uh, ja, het traditioneel, het, het vooropgestelde pad, dat, dat vele mensen voor ogen hebben. Maar als ik daarop terugkijk had ik het liever anders gezien. Ja, misschien wel, hè. als je netjes op tijd afstudeert, dan, dan bekijkt niemand je raar, om het zo te zeggen. Ja, ja. Uh, maar als ik terugkijk op wat ik onderweg allemaal geleerd heb, denk ik van, het is wel oké okay zo. Want ja. inderdaad, als je 2021 bent, is het ook nog jong. Uh
0: -huh. wanneer, wanneer zit jij beginnen studeren? Om hogeschool bedoel ik dan? Uh,
1: ja, ik, heb, uh, ik ben op mijn... 19e van het middelbaar gekomen. Dan ben ik hogeschool gaan doen. Uh, leerkracht lager onderwijs, waarvan ik de praktijk heel leuk vond. De theorie veel minder. Uh, ook ja, geen interesse eigenlijk. En uh, dan ben ik een jaartje gaan werken en dan ben ik sociaal werk gaan doen. Oké, okay, ja,
0: ja. ja. Dus met een
1: beetje ja. vertraging, maar dan zo. Ja. Ik heb wel twee jaar lager onderwijs gestudeerd. Ja, okay. Omdat die praktijk me wel lag. En ik had daar wel één docent die in mij geloofde. En die zei van, ja, je hebt echt een goede stage. Je kunt daar best mee verder doen. Um, maar de theorie, de interesse was er echt niet voor. Uh, ik was er denk ik op die moment ook niet, niet echt klaar voor. Um, en dan ben ik een jaartje gaan bezinnen door te werken. En dan ben ja. ik op sociaal werk uitgekomen.
0: De, pas op, en ik vind dat wel... Want dat is bij mij herkenbaar. Ik heb in mijn studentenjobs bijvoorbeeld altijd gekozen voor zo de, de ambetante jobs... In, in het secundair. En waarom ja. deed ik dat? Omdat ik dan wist wat ik niet wou. Ja, en dan, dan had ik veel duidelijker voor ogen wat ik wel wou. Mm -hmm. uh, ik, ik, ben, ik zit opnieuw in de slipcursus. Ja. Uh, en dan had ik wel veel duidelijker voor ogen zo, welke richting dat ik uit wou. En wat ik, wat ik, wat ik wou uit het leven. En, en wat ik wou in mijn leven. Zo. En dat mm heeft -hmm. mij ook wel altijd gemotiveerd. Allee, soms was dat ook heel simpel. Hè? Als ik het niet meer zag zitten om voor een vak te blokken. Zo, dat ik dacht, ja, Sandro, allee, je kunt ook even goed voilà, daar ja. terug in de middagpost gaan, uh, gaan staan. En dan, dat was genoeg motivatie, want dat wou ik voor alle duidelijkheid niet mm -hmm. meer. Um, dus ja, zo, allee, die, die ja, focus en aandacht is super belangrijk. En, en misschien zijn we dat ook een beetje verloren, denk ik, nu, omdat alles sneller moet
1: gaan. En, en, en we doen ook gewoon maar mee, zo. Uh, mm -hmm. Dus, ja. ja. we moeten ergens ook een stukje... Je wordt ergens toch een stukje gepusht om mee te gaan, ook dat mm -hmm. was.
0: Ja, ja. ja. En, en, allee, en dat is in alles zo. Hè. Wat, wat je het meeste aandacht geeft, gaat ook het gemakkelijkste groeien. Dat dus ja. met, is met planten, bijvoorbeeld. Is dan, dat is nu een heel goed voorbeeld. Mm -hmm. um, als je... Ja, als je een pad dat je eigenlijk niet op wilt, meer aandacht gaat geven, omdat het nu eenmaal zo is, en je moet dat dan maar doen, ja, dan is de kans groot dat dat pad inderdaad... ook Dat gaat hmm. groeien en dat gaat groter worden, want dat geeft je ge, ge water en dat geeft je ge aandacht. Um, maar soms is dan inderdaad zo'n moedige, moedige beslissing nodig, een beetje kwetsbaarheid nodig, om, uh, om, uh, om, het, op het, andere, om het op een andere manier te doen. Um, ja, ook, ook, ook hier, hè, zo die focus houden is ook gewoon praktisch. Hè. We, hebben het, we hebben het daar al uit, uitgebreid over gehad. Zo, ik denk dat social media hier ook opnieuw een verband mee, mee heeft, om, om, uh, want we gaan daardoor ook heel gemakkelijk afwegen met andere mensen. Wat hebben die, wat heb ik niet? Die is op vakantie en hoe kan dat? Want allee, ik heb toch ook een job en, en ik ben niet op vakantie, dus wat doe ik verkeerd? En ja. zo, daar, daar zit ook heel veel, heel veel twijfel in. Um, wat dat ik als laatste tip ook heb, um, en ik vind dat dat ook belangrijk is in het bepalen van een Pad. En eigenlijk maak ik dan een beetje reclame voor u, Olaf. Um, als, dat, als dat moeilijk blijft uh, en je hebt zo heel veel aan jezelf gewerkt, zoek hulp. Zoek ook. Mm -hmm. allee, ja, er zo zijn inderdaad ik... mensen mee bezig. Allee, jij zit nu bijvoorbeeld loopbaancoach. Um, ja. Soms helpt het ook om zo'n idee of zo'n zo denkoefening eens buiten jezelf te leggen en eens af te toetsen met iemand anders. Mm -hmm. Zaken waar dat je over denkt, spreekt en schrijft, en liefst ook alle drie, um, gaan ook. Veel gemakkelijker uh, de juiste richtingen. Net omdat je er zoveel aandacht Kort. aan schenkt. Dus of dat dan nu een psycholoog is, of een, of een loopbaancoach, of een, of een personal trainer, afhankelijk van wat je doel is. Uh, eigen netwerk, dat kunnen vrienden zijn. Um, allee, schakel die mensen, mm -hmm. schakel die mensen inderdaad, uh, inderdaad mee in. En dan komen we bij de valkuil, denk ik. Um, waar we dan tegelijkertijd ook zo naar de laatste horde uh, van de aflevering gaan. En dat is zo... Ja, we noemen dat bondgenoten. Uh, mm -hmm. Ik heb in het maken van deze podcast en in zo het werken met deze podcast heel veel bondgenoten leren kennen. Ook voordat ik gestart ben met, uh, met opnemen uh, waren er heel veel bondgenoten. Maar daar zit ook een valkuil in. Uh, omdat je denk ik ook soms moet... Um ja, niet, niet per se afscheid nemen van bepaalde systemen, maar sommige zaken wel op de juiste afstand zetten. Mm -hmm, um, ja. Ik denk, iedereen die iets onderneemt, gaat tegenwind krijgen. En je hebt je eigen interne weerstand, maar je hebt ook weerstand die buiten jezelf ligt. Iedereen kent wel een familielid of een vriend of een kennis die zegt, ik weet niet of ik dat zou doen als ik van u was. Mm -hmm. um, en uh, we zitten op het einde van een pandemie, dus uh, ik zou toch niet zoveel risico nemen. Allee, als je nu hè, ik zeg maar bijvoorbeeld je eigen bedrijf ja, gaat, uh, gaat op... Of je zegt, ja, eigenlijk je er straks zegt Ik ga nog eens proberen een marathon te lopen. De vorige keer had je daar toch... Zou je dat nog wel, zou je dat nog mm -hmm. wel eens proberen? Dus dat zijn, dat zijn... Ik ga niet zeggen dat, dat, die, allee, dat die mensen moeten weggeduwd worden... En dat die per definitie geen, geen, geen recht hebben om, om hun mening te geven... Maar zet die mening in het juiste perspectief. Ik denk dat vooral dat belangrijk ja, is. Ja,
1: klopt. Het zijn meestal mensen die, die dat goed bedoelen ook. Hè? Ja. En dat dat, dat ook wel, wel klopt, wel heel duidelijk is. Ik maak vaak in, in mijn coachings ook de, de vergelijking met, met artiesten bijvoorbeeld. Um, er zijn weinig artiesten waarvan de, de ouders hebben gezegd van... Ga je inderdaad maar naar, naar de kunstschool of, 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 of theater of word je maar acteur of... Oh, je wilt comedian worden, heel goed. Dat gebeurt heel zelden. Hè? Ja, ja, uh, meestal is dat ook van, ja, maar daar gaat je je kost niet meer kunnen verdienen. Ja. En die mensen zetten dan toch door op een of andere manier. En die komen er ook wel. Mm -hmm. um, mm -hmm. Ik denk, allee, dat is nu een, een extreem voorbeeld. Ja, maar dat is een heel goed maar... voorbeeld
0: van mensen die zo... Ja, allee, niet, zeker niet altijd, hè, maar zo... Ja, ik zie dat wel. Dat, dat zo gangbaar genomen als ouder... Um, ja gemakkelijker um, ja, moeilijk te aanvaarden is. Zo. Vaker, mm -hmm. allee, als je kind zegt ik ga, ik ga voor, uh, voor dokter, dat is allee, veel uh, sociaal wenselijker dan mm -hmm. uh, ik, wil, uh, ik wil beeldhouwer worden. Ja. Uh, of professioneel gitarist zelf of zo. Mm
1: -hmm. wow. um, ik vond eigenlijk die marathon ook wel een, wel een goed voorbeeld, want als ik nu terug, nu schiet me ook even terug te binnen, toen ik uh, had van, uh, ik ga die marathon meedoen, uh, met het werk was dat dan, en ik vertelde dan tegen mensen in mijn omgeving ja, ik kan niet zeggen dat die unaniem heel enthousiast waren dat ik daaraan ging meedoen, ja. en, uh, of dat die allemaal zeiden, wauw ziek dat je dat gaan doen, gaat doen die waren ook eerder van, oh waar gaat je aan beginnen, gaat je dat wel doen en dat is toch wel, hey, dat is toch onbegonnen werk, en dat is zeker niet slecht bedoeld, ik heb dat ook niet, niet opgenomen maar ik kan me wel inbeelden dat dat soms mensen kan demotiveren. Mm -hmm. Als je een bepaald doel stelt... en We hebben het al in vorige podcast ook gezegd... Het is belangrijk om dat doel ook wel te delen met bepaalde bondgenoten... Mm -hmm. dat je steun krijgt. Mm -hmm. Maar als die dan gaan zeggen, je kunt dat beter niet doen... Je hebt inderdaad die interne weerstand dan komt die weerstand er nog bij en vaak gaat dat je wel, wel tegenhouden. Mm
0: -hmm. Ik denk ook dat, dat, dat je jezelf een beetje goed moet beseffen dat op het moment dat je met zo'n pad begint, dat je gewoon automatisch ook mensen gaat aantrekken of gaat leren kennen die per definitie wel gelijkgestemder zijn. Zo. Ja. Uh, mensen die hetzelfde doen of mensen die dezelfde energie hebben, mensen die motiverend zijn. En uh, ik zeg maar, als ik de... Als ik de eerste dag bijvoorbeeld de kunstschool zou binnenwandelen... Uh, allee, en ik zeg ja, ik ga uh, mijn um, ten volle inzetten als, uh, als uh, beeldhouwer bijvoorbeeld. Um, ja, je hebt je ouders, je hebt je familie. Ja, die denk ik dat daar gemakkelijker uh, ja, wat weerstand uh, mm -hmm, op is... Ja. Maar daar ga je ook inderdaad mensen van, allee, vanuit je referentiegroep wel leren kennen. Want er zijn nog andere mensen die, die allee, beeldhouwer willen worden... ...en die doen dan met heel veel passie en heel veel overtuiging. En dat werkt ook wel. Dat is ook, dat is ook een beetje sociale besmetting, maar in de goede zin van het mm, woord. Ja, klopt. Uh, en je neemt, neemt zo uh, elkaar een beetje mee... Maar er is niks mis. Soms, allez, want voor alle duidelijkheid, ik heb dat bijvoorbeeld ook moeten doen... Um, ik, heb, ik heb u dat, denk ik, een paar weken geleden... Heb je het daar ook al eens over gehad. Ik heb dat ook gedaan. Ik vind het ook niet nie, nie erg om dat te vertellen, omdat ik niemand tegen de schenen stam, denk ik. Maar ik wist dat als ik mijn bacheloropleiding wou uh, gaan doen en als ik mijn diploma wou halen, moest ik weg uit de gemeente waar ik opgegroeid was. Mm -hmm. Dus ik, ik ben dan ook bewust op kot gegaan, uh, omdat ik wist dat... Die, die collectieve mindset was daar gewoon niet. Ja. Um, daar is niks mis mee. Maar ja, we, hebben, we hebben het daarover gehad. Hè. Ja, voetbal, klopt, klopt. Voetbal, is voetbal is daar super belangrijk. En, um, en iedereen was dan aan het sporten. En heel veel van mijn vrienden zijn inderdaad op een 18-19 gewoon gaan werken. En daar is absoluut niks mis mee. Mm -hmm. uh, maar ik wist dat als ik in die context ging... ging allee, blijven wonen terwijl ik aan het studeren was, wat daar eigenlijk heel vreemd is. Mm had -hmm. ik daar waarschijnlijk ook weinig... Um, ja su supporters gevonden ja, gelijkgestemden cool. Um, en dat, dat, werkt, dat werkte dan voor mij demotiverend. Dus om door mij te, bewust te gaan omringen met mensen die inderdaad een beetje dezelfde visie, hetzelfde doel voor ogen hadden, heeft het mij ook wel gemakkelijker gemaakt. Mm -hmm. um,
1: dus soms moet je inderdaad ook wel afscheid nemen van mensen. Ja, um, ja ik je net zeggen uh, dat klopt. Soms ja. moet je dat net wel durven ja, van ja. bepaalde ja. mensen maar, die bondgenoten geweest zijn, toch afscheid Want heel
0: veel, mensen, heel veel mensen doen dat niet bewust met slechte bedoelingen. Maar er zijn ook heel veel mensen die inderdaad zelf doorhebben dat ze niet goed weten wat ze willen in het leven vastzitten, niet vooruit geraken, en dan komt er iemand die zo'n duidelijk plan heeft vooruit. Wilt mm -hmm. dat? Kan ook een beetje, kan ook een beetje pikken hè? dat kan ja. ook wat confronterend zijn. Het um, is, is, niet aan ons om. om alleen, hoe moet ik dat zeggen? Uh, op het moment dat, dat ik daarmee geconfronteerd word, is het niet aan mij om te gaan identificeren of dat dan nu kwaad of goed bedoeld is. Mm -hmm. Maar ik heb wel de, fo ik leg de focus op mezelf, en dan vind ik het wel belangrijk om. om ja, toe, toe te geven dat dat dan misschien niet de juiste bondgenoot is voor het pad dat ik uitga. Wanneer niet wilt zeggen dat je de bruggen moet opblazen. Um, maar dat gaat niet de persoon zijn, of waarschijnlijk niet de persoon zijn, die er dan zo gaat zijn op de momenten dat het wat moeilijker is. Je gaat mm -hmm. daar ook niet van kunnen afkijken, hè? want ja, allee, daar zit nee. zo'n soort van intentie in. Ja, als iemand vanaf dag één zegt, pff, je gaat die marathon toch niet kunnen lopen. Mm -hmm. um, ja, dan, dan is de kans klein... Um, dat je daar steun bij gaat... Ik, ik merk oh. dat nu bijvoorbeeld, allee, om, om opnieuw heel even naar, naar bijvoorbeeld het, het, het veganisme te gaan, merk ik dat heel fel. Uh, er zijn mensen die tegen mij zeggen, ja, kun je niet voor één keer normaal eten? Ja, um, ja dan de kans is kleiner dat ik daar vaak ga eten. Allee, mm, ja, nu kan ja, dat zo... Dat sowieso, snap ik. Nu kan dat ook sowieso... veroordelend over. Hè? Ja, voilà, ja. omdat dat... Dat zijn niet mijn bondgenoten op dat vlak. Ja. En dan vind ik bijvoorbeeld social media wel een heel goed middel, omdat ik, ja, je zit in een aantal groepen waar dan mensen wel met diezelfde visie en met diezelfde uh, ja, kennis en ervaring zitten. En dan deelt je daar dingen met elkaar en zo. En dan vind ik daar wel zo de, uh, de, geme de gemeenschap zo in. Mm -hmm. um, dus ja, het uh, is een kwestie van dat een beetje zelf, zelf te gaan zoeken en af te stemmen wie dat uw ja. bondgenoten zijn. En daar is ook absoluut niks, niks mis mee. Um, om, allee, bondgenoten, relaties in het algemeen, dus niet alleen partnerrelaties maar ook vrienden en, en kennissen en zo zijn ook gewoon denk ik superbelangrijk om te kunnen groeien als persoon uh, ja. al alleen groeien tegen de stroming in houdt niemand vol op lange termijn mm,
1: klopt, dat is ook een beetje wat we daar straks hadden met, met die focus als je de focus naar het positieve legt, krijg je meer positieve energie dus met mensen ook, als je van je omgeving meer positieve feedback krijgt, of constant positieve feedback, ja, dan gaat je, je beter voelen, je gaat meer zelfvertrouwen krijgen. Dat is heel anders dan dat je, en zeker op de mindere momenten natuurlijk. Hè, dat mm -hmm. zijn de mensen die je op de mindere momenten erdoor gaan halen. Uh, en als je dan iemand hebt, uh, zoals je net ook zei, van, die misschien zijn plan nog niet uit heeft en die u misschien, ja, ik noem dat een beetje klein wilt houden, mm -hmm. ja, die gaat mm -hmm. u telkens op de momenten dat je je down voelt, zeker naar beneden willen trekken. Mm -hmm. Want zo kan die u klein houden eigenlijk. Ja, voilà. Maar, voilà. Zo haalt je die persoon niet in.
0: Ja, voilà, voilà, het is dat. En, en inderdaad, of dat dan je bewust of onbewust is. Want soms ik denk ook wel dat dat bij sommige mensen een onbewust proces is, hoor. vanuit ja. hun eigen kwetsbaarheid een beetje, vanuit hun eigen, ja, noem, dat, noem dat onvermogen of, of ongelukkig zijn. Um, ja, zeker. Um, want ja, die, zijn, die zijn eigenlijk, um, en dat zal waarschijnlijk ook onbewust zijn, hè, in, in hun... In hun uh, niet voldaan zijn of niet voldaan geraken, zijn die ook aan het zoeken naar bondgenoten. Dus die hebben dan liever mm -hmm. een bondgenoot die ook geen voldoening vindt in het leven. Ja. Um, dus ja, iedereen strijdt zijn eigen strijd, of dat die nu gezond is of niet. Ja. Ja, maar dan cool. moet iedereen voor zichzelf wel wat uitmaken. Wat dat in een groep ook een absolute meerwaarde is, is zo het, het breder perspectief kennis kunnen delen, ervaringen kunnen delen. Als je alleen aan een wenssituatie denkt, het helpt gewoon als je dan zo inderdaad wat andere invloeden hebt en je wordt daar ook gewoon sterker door. Um, mm -hmm. je, je, je bouwt op een steviger
1: fundament ook zo uh, in, in, in het algemeen. Um, ja, dat is het ook een beetje naar bandgenoot, is ook een soort ja, vangnet kun je dat ook wel noemen. Hè? Ja, Als het ja. minder gaat, zijn dat degenen die u gaan opvangen en die u terug recht doen veren mm -hmm. of sneller recht doen ja. veren. Ja, en,
0: en een goede raadgever. Ja. Um, Alleen dat kan op, op momenten dat het inderdaad wat moeilijker gaat, er net voor zorgen dat je, je volhoudt. Wat ik van Wendy geleerd heb, wat ik daarvoor eigenlijk ook wel al wist... ...maar ik vond dat zij dat ook heel goed, uh, heel goed voor woorden... ...is dat je altijd trouw moet blijven aan jezelf. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat zo, zowel in het kiezen van je pad... ...als in het kiezen van je bondgenoten... ...als in het luisteren, het advies aannemen van je bondgenoten... ...dat je altijd trouw moet, zijn, moet blijven aan jezelf. Je eigen identiteit moet er altijd wel in zitten. Zo, u, uw laten leven is, is denk ik nooit, nooit een goede ja. oplossing. Voor op korte termijn misschien wel, hè. Uh, mm -hmm. Maar op lange termijn gaat je dan toch moeten corrigeren, denk ik. En,
1: uh... Klopt. Ik denk dat dat ook een van uh, de eerste dingen is, denk ik, die ik u uh, gezegd heb bij uw, uw, proeven, uh, uw proefpodcast met ja. uw, uw vrienden daar. Uh, ja. Dat vond ik ook, en dat is ook de reden dat ik uh, ook wel vermoedde dat dit uw ding wel ging zijn. Gewoon de passie waarmee je het doet ook. En je doet je eigen ding daarmee. En je hebt niet, niet zoiets van, ik, ik wil er dit mee bereiken of dat mee bereiken... Het is dus echt gewoon ja, Sando die zijn ding doet met die podcast. En je blijft daar ook heel trouw aan. En mm -hmm. dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld luister. Want ja. dat vind ik fijn. Ja. Zo onderscheid je ook van andere
0: podcasts. Ja, ja weet je, ik, ik, ben, ik, ben zo, allee, ik ben super dankbaar. Hè, want allee, um, ik heb helemaal in het begin heb ik gezegd, als, als, als uh, ik het luister en nog twee andere mensen doen dat, dan blijf ik het doen. Mm -hmm. uh, en ondertussen denk ik dat ik aan meer als... Uh, ik hou daar niet altijd zo trouw bij, omdat ik ook vind dat dat zo... Niet, ik mag me daar niet zo te fel door laten beïnvloeden. Uh, mm -hmm. Ik denk dat ik nu per aflevering ongeveer iets tussen de 200, 250 uh, luisteraars zo ongeveer heb, via de verschillende platformen zo. Ja. Ik vind dat gigantisch. Eigenlijk vind ik dat complete waanzin, dat daar zoveel ja, dat mensen is... naar luisteren, maar ik ben daar super dankbaar voor. En ik, ik ben ook echt heel blij, net omdat dat zoiets persoonlijk is. Uh, maar ik probeer inderdaad wel mijn eigen koers te varen, omdat ik weet dat dat... Ja, daarom doe ik het. E dat is niet gewist, is bedoeld, maar het is wel zo. Eigenlijk doe ik het voor mezelf. Ja. En omdat ik het voor mezelf blijf doen, blijf ik er ook de goesting uh, in, in vinden. Blijf ik ook gemotiveerd, blijf ik gefocust, ja. ben ik ook, heb ik ook zo die honger om daarover te blijven opzoeken. En, en ook mensen om te interviewen, te zoeken. En
1: het is ook dat je andere mensen aantrekt, denk ja, ik. Voilà. Uh...
0: Ja. Voilà. En ik heb, ik heb ergens... Ik heb altijd zo die wenssituatie verhogen. Neem nu bijvoorbeeld twee maanden geleden was mijn wenssituatie dat ik Steven zou zou uitnodigen voor een podcast en dan mm -hmm. heb ik daar een aantal uh, dingen voor verlegd. Ja, en als, als het, uh, het meezet, en we gaan daarvan uit dat dat zo is... Um, gaat die aflevering er binnenkort, uh, er binnenkort mm -hmm. aankomen. Dus, voilà. allee, en en dan, dan ben ik super... Allee, de, de volgende aflevering, die nu van uh, over mensen, op, uh, ik denk, 27 maart, als ik zo van buiten weet. Allee, als dit uitgezonden wordt, is die aflevering al uitgezonden. Yes. Is Colin van Eekhout. Colin van Eekhout is absoluut mijn favoriete zanger uh, van een, allee, mijn, mijn favoriete band. Ja, dat um, wordt
1: voor mij een grote verrassing. Toen,
0: toen die man zei dat hij uh, wou meewerken... Allee, Vond ik, ook, vond ik ook gewoon waanzin. Uh, en ik ben, ik ben super dankbaar uh, mm. dat dat kan. En, en dat maakt ook dat je inderdaad al die dingen een beetje aantrekt. En, ja. en, en, en daarvoor doet je het dan ook. Uh, dus ja, ik vind, ik vind het heel fijn om te doen. En, allee, ook, ook dit bijvoorbeeld. Hè? Uh, zo die, die uh, een beetje de spin-off van, uh, van Overuren, mm -hmm. vind ik ook heel zinvol om zo, om zo na te denken. Samen, samen met u dan over zo thema's die ons allemaal een beetje aangaan.
1: Mm. En, ik ook. Uh, ben er ook zeer dankbaar voor trouwens. Nog yeah, steeds. Yeah. Uh. Uh,
0: en ik, ik, krijg ook, ik krijg ook absoluut feedback van mensen die daar dan zoiets mee zijn. Wat ik dan, mm -hmm. ook, wat ik dan ook heel mooi vind. Want daarom, ja. dat is net het doel. Ja. Ja. En als het, ook al is het één persoon die ik die ik ergens. Een, al is het een steentje verleggen. Um, ja. in, de, in de podcast met Colin van Eekhout noemen we het een druppel op een hete plaat. Hij zegt ook, al is het maar een druppel op een hete plaat, waarom zou je het dan niet doen? Ja. Dat is ook het omdraaien, gelijk je daar straks ja. zei. Het oh. omdraaien van die denkoefening. En dat vind ik uh, misschien ook een heel, uh, heel goede en positieve gedachte om, uh, om, om hier nu af te ronden. Ja. Um, ik... Uh, wens iedereen een beter pad toe of ik wens iedereen morgen een beter pad toe dan vandaag Waar niet oh. wilt zeggen dat vandaag verkeerd is maar misschien kan morgen gewoon beter zijn oh. um, en als het moeilijk gaat beeld u dan in dat je in een auto zit die, uh, waar je net de controle over verloren hebt mm. en beeld u in welke richting je uit wilt en niet de richting die je uitgaat oh. goed uh, Olaf, dikke wow. merci voor, uh, ja, voor vandaag Ja, ook uh, Sandro. Uh, wij zien elkaar op heel korte tijd terug, want wij gaan uh, samen naar uh, de Universiteit van Luik of het ja. ziekenhuis van Luik, niet voor opgenomen te worden uh, maar wel om heel veel bij te leren over meditatie voilà.
1: Ik kijk er al naar uit, hè. heel well. cool uh, voilà. dat we dat mogen doen
0: uh, Olaf, dankjewel en uh, tot, de,
1: tot de volgende ja, tot de volgende